1: Ya estamos al aire a través de la 94.3 en este día sábado, estamos viviendo el día 9, Santa Verónica hoy día se conmemora ese día tan importante para todas las Verónicas, muchas felicidades. Don Marco, ¿usted tiene alguien que saludar hoy día? Eh,
2: a mi amiga Verónica
1: Castro. Ah, Verónica, verdad, por la Verónica... ¿La sí, me había olvidado de ella. <ríe> un saludo para la Verónica, un saludo para ella. Y para todos los que están de onomástico hoy día, nueve.
2: Verónica, esto es la, la mamá de Quintan
1: Castro, hombre. Sí, la conozco, sí, ya estuvo aquí. ¿El estuvo tomando once ayer en la casa.
2: Sí, no, pues te acuerdas
1: que usted, cuando vio a Chile Sí, pues, sí, no, no, sí la conocemos, pues, o sea, amiga nuestra. Un
2: gran saludo a todas las, las Verónicas. ¿Y el martes, cuando se repita el programa, quiénes te tenemos?
1: Eh, no, pues el día martes saludamos a Filomena. Filomena y Filomeno. <ríe> Ese es tu problema, pues. <ríe>
2: No, no van a saludar ustedes. Yo tengo un amigo que se llama Agüero, de apellido Agüero. No, así que pero no, bueno, Agüero, Agüero. Nomás. Ya le dicen el filomeno.
1: Un saludo bueno. para el Sergio. ¿Cómo está la salud del Sergio?
2: Ayer lo vi, ayer, antes ayer Ayer lo vi. Sí. Lo pillamos en la notaría ahí, y, está haciendo un, unos, unos trámites por el sindicato con José Ávila. ¿Estás bien? ¿Estás más delgado? ¿Tas,? ¿Tas bien? ¿Tas
1: está bien. Está bien, está cuidando el hombre. ¿Mm? Tomar cuarto milo con yeso, Londres. Ah, no, si eso te, me dijo el otro día. Si tengo que tomar milo, me dijo si me lo recetaron. Pero el yeso no, no tenía idea que también. No,
2: no, no le quise preguntar, pero están chistosos. ¿Con qué me sale? Pues, sí,
1: no, 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 no le pregunto. Bueno, vamos a tener el programa hoy día. Eh, Altos temas de, relacionados con la pesca, reunión y salud también que hemos recibido eh, de parte de, 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 de varios. Respecto al aniversario que he tenido, que que tiene FI, que tuvo FIPA Sur el día 7, ¿no es cierto?, el aniversario 32, eh, hemos recibido también algunas congratulaciones en la radio. Y saludos. Sí, sí, y con
2: donés, ¿no? Con congratulaciones, sí. Oye, sí. no, pero primero antes saludemos a toda la gente que está escuchando el programa a través de la señal de la radio y también a la señal online. Eh, de No solo de nuestra región de Los Ríos, sino que del país y también algunas partes del mundo que siempre están conectados, y cierto, más que, siempre, como dicen por ahí en un programa, eh, en todas partes hay un chileno, ¿eh? sí. donde hay un chileno y aparece como, levantando la mano. ¿no? No, así ¿no? es verdad,
1: Eso es increíble. y Yo eh, sí. a veces digo, voy a ver esto, no creo que haya ningún chileno aquí. ¿Quién va a ver un chileno aquí tan lejos que está esto? Y de repente aparece una banderita chilena por ahí, entre medio de todo el mundo, una banderita chilena. Y a mí que
2: me ha tocado, ¿Ah? gracias a Dios, viajar a algunas partes del mundo. Eh, la gente igual reconoce a los chilenos. ¿Y ¿Por qué los reconocen los chilenos?
1: Eh? Ah, porque no sé, somos más choros, no sé. ¿Por qué? Por no,
2: por la palabra huevón.
1: Ah, el huevón, sí, sí pues cachai.
2: Entonces al tiro, ah, todos un chileno. Sí, somos chilenos.
1: Antes de la insolencia, hoy día ya está reconocida la palabra hueón. Era ¿eh? eh, amigo, fue pues, amigo. Sí, sí. Antes un de la insolencia, terrible Yo cuántas veces estuve en la inspectoría por eso cuando estaba estudiando. Me llevaban sí. inmediatamente de una oreja y a explicarle al rector por qué había dicho hueón. Ah.
2: Oye, cuando fuimos a viaje a, a, a China y Japón y nos pasaba, pasamos a Canadá, ¿cuánto se llama? Con el avión a, a escala. Eh, y salimos que vayan como cinco horas de, más o menos para pa poder tomar el otro avión y partir para pa China
3: uh
2: -huh. y ahí estuvimos paseando y conociendo un poco eh, y de repente se nos acerca un tipo y digo, ah, ustedes un chilenos, sí, yo también nos cachó el tiro, era de la chileno que estaba por allá muchos, muchos años y él fue eh, eh, nos dijo a la, a la vuelta nos dijo, si sí, que pasan acá lo espero y lo llevo a ver eh, las cataratas del Niágara. Ya, dijimos. Dijimos todos los chilenos grupeando ¿no? y, y, y justamente a la vuelta, cuando volvemos, eh, lo llamamos y lo estaba esperando, compadre, una habana ahí, ¿eh? sándwiches, bebida y cuánto te gustó? Y partimos a las cataratas del Niágara a conocer el lado, el lado de, 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 más, más, más importante que hay ahí. Hay, hay dos lados. Sí. Eh, y... y... No, precioso, precioso, precioso. Y, que, y eso fue básicamente por la palabra hueón.
1: <risa> ¿Y quién dijo hueón ahí?
2: Ah, porque hay uno que dice, oye, hueón, ven para acá.
1: Dile al hueón que venga para
2: acá. <risa> no, es como el cabro chico que le dijo a, a su papá que cuando le preguntó qué quería ser cuando grande. Y él le dijo, quiero ser hueón, papá. Yo, Pero cómo? <risa> Y sí, tú siempre dices Mira, mira el huevo, media casa que tiene, mira el huevo, media camioneta que
1: tiene. <risa> y eso que, huevo. <risa> el cabrón chico
2: chuta ¿sí? El huevo debe ser importante, entonces él quería ser huevo. Sí. Bueno, ahora es amigo, así que la palabra, como te digo, es amigo.
1: Amigo, sí, no, sí. Al final lo reconocieron porque eh, había muchas multas por decir huevo. Antiguamente sí. no se podía. Muchos castigos no, también.
2: Y volviendo a esos, a esos temas, también en la, en la nueva constitución también hay alguna polémica con algunas palabras que hay ahí.
1: Ah, sí. Bueno, el,
2: ¿No? De que el idioma oficial de chileno o sea, del, del país es, es el castellano. Sí. No el español. Sí. Hubo una, una polémica ahí, venme ahí, Brillo y le gusta ahí buscar en la radio y la radio claramente indica que ambas eh, ambas eh, nombres son, eh, son sinónimos. Por lo tanto, se puede utilizar, utilizar indistintamente. Mm. Y yo recordé que cuando estaba en la escuela, ¿cierto? Cuando era en la primaria, teníamos ramos de ciencias naturales, matemáticas y castellano. Sí. ¿Te acuerdas? No?
1: Sí, pues entonces, antiguamente era castellano.
2: Entonces le, ponen, le están poniendo mucho color ahí en, la, en las redes sociales. Sí, están que ya está faltado en la Real Academia Española
1: bueno, ese viene, el, el castellano viene de Castilla, ¿no es cierto? se acuerdan un idioma antiguo que después fue modificado, perfeccionado para que todo el mundo lo entienda ¿ya? y nosotros estudiábamos con libros con eh, castellano antiguo, ¿se acuerdan? que había que traducirlo sí. prácticamente era como hablar otro idioma, yo no sé por qué no hacían leer esa cuestión yo tenía que traducir bueno, era 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 pega, pero al final eso te va enseñando también y había que traducirlo ahí, ver qué significa esta cuestión, y buscarle en el diccionario. Y, ah, un atao! Para poder entender. Pero a uno aprende, esa cultura también. Hoy día no prácticamente. Lees cualquier libro. Eh, vamos a hablar de varios temas, Marco. ¿Qué le parece si escuchamos este tema musical que habla de política? ¿Ya?
2: Y ahí volvemos a, a, al aniversario de la federación, ¿cierto? Y con los saludos que nos llegaron algunos parlamentarios y amigos.
1: Y sí, vamos a hacer eso.
4: Ya vienen las elecciones y todo el mundo se va a votar. Y voten por el partido, que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar. Por eso pido que voten por el partido, por la mitad. Y que viva, viva, que viva ya, mi partido, por la mitad. Pero que viva y viva, que viva ya. el partido, por la mitad. Yo quiero que el Pollo Puente sea presidente de la nación, y Espero que Abad y Richa lo nombren pronto gobernador. Yo quiero que Firulete postule un cargo de senador, que manden a Osvaldo Díaz para Bolivia de embajadora. Y que viva y viva! Que viva ya. ¡El partido! La ¡Pero que viva y viva! Que viva ya. ¡Mi partido! Con la Renan deseo que sea ministro de educación y a Lucho Dimas lo quiero como asesor de televisión Ya a Pedro Mesón en nombre para intendente de Chiloé y a Juan Carlos lo designen consul chileno en Jerusalén y que viva y viva, que viva ya, mi partido mitad. pero que viva y viva, que viva ya, mi partido que voten por Gloria Aguirre, por Fresia Soto y Yasna Carrión. Las de secretaria del ministerio que ocupo yo. Que a los que yo no he nombrado ni le ha tocado repartición. Si no le gustó la lista, que formen pronto la oposición. Ahí, que viva y viva, que viva ya. el partido. La Pero que viva y viva, que viva ya. mi partido. La se acaba, tía, se acaba. Va ¡Hey, hey! ¡Que viva el pueblo macho! El
1: partido por la mitad. Oiga, esa, es la, esa canción es antigua, cuando se podían... Y tocaban esta canción, la gente estaba metida con la política y hablaba de política, se sentaban en la mesa, después sobre mesa, después del almuerzo el día domingo, sobre todo, ¿no es cierto?, los familiares, los más viejos de la familia y los cabros chicos para afuera y empezaban a hablar y tocar estos temas relacionados con, con el país, con la política y con varias cosas. Eso se perdió después buen de tema. la dictadura. Nadie buen conversó más de estos temas. Buen y hay tema, canciones donación. que se escuchaban buen en ese tiempo. Por ejemplo, esta que, que estábamos en la orquesta Ritmo y Juventud, el partido por la mitad. Buen que, tema, antes, ¿me está escuchando? Usted, ¿no? Me estás escuchando, Marco, ¿cierto?,
2: yo perfecto, yo no, no, te, no sé si tú me escuchas.
1: Sí, no, yo te estoy no, escuchando no. ahora, pero no sé qué me dijo antes.
2: No, no, te decía que es un tema súper interesante lo que estás eh, planteando, porque efectivamente eso, todo eso se ha perdido y ahora uno en las casas ve, no sé, conversar con la, con la señora, los cabros están en el otro, están con el celular, en, en, en la mesa, digo yo ya, paré la pelota, así que yo nada, o se almuerza, se toma once sin celular en la mesa y se conversa.
1: Sí, conversaba antes Y en la casa sí, claro, siempre mamá. había En la casa habían de todo pues, Habían amarillos, rojos, verdes, azules Todos tenían un color pues. Y nadie sí, se mamá. agarraba combo ni nada por el estilo Todos llegaban a un consenso al final ¿ya? Y decían sí. ya, ellos dan la mano Y eso ¿ya? Y además que ahora los amarillos están
2: proliferando Por todos lados pues, No, sí,
1: pues los sí. amarillos le embarraron pues que Esa cuestión no debería ser Yo desapruebo los amarillos Pero apruebo a los que Desaprueban a los amarillos no sé, usted. <risa> <risa> Oiga, hay que. Hay que... Oye,
2: estuve, hablando con, estuve hablando en la mañana con mi amigo Ego Montesino, Chatearno. Estaban en un evento hoy día. Y, eh, lamentablemente nos tocó. O sea, teníamos programa, no pude asistir. Un evento del tema de la, de la constitución. Está haciendo buena labor, Ego, porque lo que está haciendo finalmente es. Eh, eh, haciendo algunas publicaciones respecto al tema de la Constitución, ¿cierto? de algunas mentirillas que, que uh -huh. tienen patas cortas, dice, ¿cierto? Y sí. él la explica porque tienen patas cortas, es súper bueno y que la gente los pueda, los pueda leer. Sí. Y nosotros estamos también un poco preocupados por el tema de un artículo que hay en el texto constitucional, ¿cierto?, que se, se va a referéndum, que es el artículo 134 de Bienes Comunes, el numeral 5 sobre todo, donde dice que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables mm -hmm. conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a causales de causidad, extinción, provocación, con obligación específica de conservación justificada en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo, estas, estas autorizaciones ya sean individuales o colectivas Aquí está lo que le preocupa a los viejos: no generan derechos de propiedad. Entonces nos preguntan de todos lados la gente que está en los RAE, ¿cierto? Lo que están en las áreas de, de manejo, etcétera. Porque eh, Mancima anda corriendo un documento, ¿cierto? Que eh, eh, le indica a los pescadores artesanales y que prácticamente van a quedar sin pega. Entonces, lo que vamos a hacer con Egor, le eh, estoy pidiendo, ¿cierto? Que podamos hacer una videoconferencia con algún. Eh, algún abogado constitucionalista, ¿cierto? Para que nos explique más esto y veamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la nueva constitución respecto a eh, los derechos eh, de pesca, ¿cierto? Eh, o las instituciones de pesca y el derecho de propiedad. Hay varios artículos que hemos estado buscando, pero como no somos eh, abogados nosotros, ¿cierto? Nos interesa, ¿cierto? Que nos puedan aclarar esta, esta situación.
1: Sí. Ya, eso es importante, ¿no es cierto?, que lo analicen, eh, aunque yo tengo mi punto de vista respecto a eso, pero es mejor que lo haga un especialista como Egon Montesinos y se va a reunir con ustedes y que le pueda explicar por qué eh, y qué, a qué se refiere ese, ese artículo. Pero,
2: Exacto. ¿Mm? Así que vaya, yo he llamado a la calma a los viejos, ¿cierto?, y esperar, ¿cierto?, hacer este, hacer este, esta reunión Zoom para que eh, todos estemos claros y que podamos hacer todas las, las preguntas eh, respecto a este
1: caso. Exactamente. Oiga, vamos a hablar un poquito del aniversario de la Federación eh, FIPA Sur, ¿no es cierto? La FIPA Sur, la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, que conmemoró, celebró, se abrazó tras 32 años, ¿no es cierto?, de funcionamiento en la región de los ríos. Comenzaron eh, con la democracia el año 90 y se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Por qué de, del año 90, Marco, y no antes que llegara la democracia?
2: Lo que pasa es que antes del, del 90 existía eh, CONAPAS, que era el Consejo Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, no la Confederación como se llamaba. Eh, y esa, esa, ese Consejo Nacional que presidía en esa época Humberto Chamorro, líder que lamentablemente falleció, eh, un gran líder de la pesca artesanal, que a esto ha sido bastante poco reconocido su, su labor, y eso es lo que pasa siempre. Eh, lo que hicieron ellos, en esa época había mucha plata que llegaba de afuera para poder organizar a la, a la pesca artesanal, en este caso. Eh, y ellos eh, consiguieron un proyecto de PUNED, que se llama, del PNU, eh, consiguieron plata y también de otros, eh, de otros países para eh, poder eh, reorganizar la pesca artesanal en Chile. Y así que se hace, eh, ellos hacen en el año 89, hacen eh, reuniones, para, eh, primero, eh, enseñar al dirigente de la pesca artesanal, sobre todo el tema eh, pesquero, y segundo, recorrer el país creando organizaciones de pescadores artesanales. Eh, en nuestra región había entre pocas organizaciones de pescadores artesanales de, de base, como sindicatos, Amargo y la Margo, Isla del Rey, de los que no me acuerdo, Bonifacio, eh, la de Talpiojo, del año 86, por ahí, la, may la mayoría bien, bien reciente. Y hacen un evento acá en Valdivia, en la, como siempre me acuerdo, en la casa de los obispados. Eh, yo era presidente del sindicato, no sé, porque nos tocó ir con varios dirigentes ahí, y ahí conocer también a los, a, los, a los dirigentes nacionales. Y eh, ahí acordamos, ¿cierto?, entre todos, eh, crear una federación en la, en la región, ¿cierto?, para que pueda eh, eh, ser el ente. Eh, técnico-político, que coordine todo el tema eh, pesquero y, tenga, y interactúe con las, eh, obviamente con las autoridades. Eh, y es así que eh, el mismo año 90 también, llegada la democracia, también con la paz, se, el Consejo se convierte en, el, que era de hecho, se convierte en una confederación de derechos y en la, en la elección nacional yo participo y fui el número 13, el dirigente 13, se llama 21 dirigentes en esa época, y fui el dirigente número 13, y llegué a ser en, en el tiempo después el tercer dirigente del país, en cargo de tesorero de la, de la Confederación. Después me retiré a, para poder seguir trabajando más eh, en, 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 en cargos más de la, de la región, ¿cierto? Y no tanto cargo nacional, que finalmente son muchos los temas, porque tiene que ver todos los temas del país, entonces, estando uno en la región, ver los temas regionales, eh, como prioridad, ¿cierto?, y los temas nacionales obviamente también, pero más, eh, más los regionales, ¿cierto?, que es, lo que, que es lo que interesa. Y ahí, así nace la, la, la federación, se hace una reunión con cuatro sindicatos, los cuatro sindicatos, ¿cierto?, eh, y hay una historia que no, no, no es conocida, porque la federación tiene, tiene, tiene dos creaciones. Se crea una federación eh, que eh, caducó porque no porque en esa época eh, yo estaba, eh, obviamente era joven, ¿cierto? Yo tenía 32 años, tenía, a mi, a, tenía niños, ¿cierto? Eh, una situación económica bastante mala, ¿no? casi un poquito mejor la tengo ahora, pero estamos por ahí. Eh, y eh, yo le pido, ¿cierto?, al otro dirigente que salió segundo, que es la suma que es un chico de Tres Espino y ya no, estaba, no se llegó después nunca más a la pesca tampoco, un eh, rey y eh, finalmente esa, esa federación mu eh, murió y se hizo una nueva federación que fue justamente el 7 de julio, donde participaron como estos eh, cuatro sindicatos y ahí fui electo por mayoría eh, y ahí asumí, ahí ya, ya as asumí la, la, la apuesta eh, y hasta el día de hoy me he mantenido como presidente de la federación, cada dos años hay elecciones, ¿cierto?, eh, y los viejos han tenido la confianza en mi persona para poder eh, dirigir los directorios que han pasado. Han pasado muchos directorios, muchos directores, y también han pasado muchos presidentes desde el año 90, eh, muchas autoridades también del año 90. Y como yo siempre digo, siempre los cambios de gobierno son traumáticos para nosotros porque es volver a. Eh, ...volver a crear confianza con las nuevas autoridades, ¿cierto? Y eso se demora un par de tiempo esta vez la hemos hecho un poco más rápido... No hemos, hemos avivado en el, en el sentido buen sentido de la palabra... ...ya que por ley lobby ¿cierto? ya nos reunimos con todos los personeros de la región... ...que son interesantes para nosotros, como la delegada presidencial... ...la Seremi de, de Economía, la Seremi de, de, de Bienes Nacionales... Eh, ...la Directora Nacional de, eh, eh, de Pesca... Eh, ¿Qué más me falta por ahí? Eh, la Seremi de Desarrollo Social, eh, que son básicamente la, 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 las carteras con las la cuales trabaja la pesca artesanal. Ah, la Seremi de Obras Públicas, obviamente, que, que, que es Nubia Peralta, cierto que proviene también de la pesca artesanal, hija de pescador, que fue universidad con becas de, de FIPA Sur. Y, eh, como te digo, fue una época difícil en los años 90, porque es una, una organización nueva, naciente. Eh, de hecho, recuerdo que estábamos en lo que es actualmente la posta de niebla. Ahí había una, junta, una serie de junta de vecinos de madera. Y ahí nosotros logramos tener una oficinita de dos por, de dos, por dos, dos por tres. Era una, eh, una, máquina, eh, una máquina de escribirla, una eh, underwalk, eh, ¿cómo se llama eh, planillera que había que pegarle con un martillo para pa poder escribir y te dejaba todas las, las cartas, te las llenas de hoyo. a lo ¿no? que son es eh, eh, con teclita. Y teníamos también a, eh, a nuestra eh, secretaria que hasta el día de hoy está con nosotros, que es Irma, no será Irma Arteaga, a quien le agradezco públicamente todos los años que nos no ha aguantado cierto las la, la rabias y los enojos que de repente tienen, tenemos los, no, los dirigentes siempre ha estado ahí al pie de, de, del cañón. Y ya el año 95, creo que, si no me equivoco, ya eh, eh, nos hacemos cargo del terminal pesquero, que no, no es lo que, está, lo, que, lo que la gente conoce hoy día, eh, sino que es una, era un solo muelle con un brazo pequeño y una caseta que había, perdón, una casa de administración que quedó ahí, la cual empezamos a usar como, como oficina, y eh, con los años hemos ido ampliando el terminal pesquero hasta tener lo que tenemos ahora y ahora viene nuevamente otra, otra ampliación y eh, un compromiso eh, también del director nacional, ¿cierto?, de, de, eh, de, que el terminal, de que Caleta Niebla, como se llama esto, sea el terminal pesquero de la región y por lo tanto también vamos a proyectar más muelles, más explanadas y más estacionamiento. Entonces, eh, la historia, Hugo, uh, es, 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 de, es demasiada. Eh, lamentablemente no hay muchas fotos de esa, de esa época, eh, no había los recursos tampoco económicos que tenemos actualmente, pero eh, no me arrepiento de haber seguido ese camino.
1: Bueno, una historia bastante larga la que tiene FIPA Sur, eh, ¿no es cierto? El trabajo que se hizo con la región de los lagos, con pocos recursos, con pocos proyectos, hasta que llega a la región de los ríos. Ahí el trabajo también consistió en mejorar las capacidades productivas de los pescadores artesanales, esa fue la función. Fue, eh, fundamental que tiene la, la FIPA Sur y, y al mismo tiempo eh, cerrar la región. Hay que recordar también de que cuando se crea la región de los ríos quedó abierta la posibilidad de que ingresaran eh, pescadores de la región de los lagos a, la, a nuestra región impidiendo que los nuestros concurran a los lagos. Entonces tuvo que hacerse ese trabajo legislativo y fue la FIPA Sur la que la llevó adelante dentro de las tantas cosas que se que se han eh, hecho por parte de los dirigentes.
2: Sí, la privadora siempre ha sido la, la, la que ha ido a, adelante en toda, en toda materia. Eh, efectivamente se creó la flota cerquera valdiviana, logramos hacer un acuerdo con la pesquera de seis minutos de, de pesca, y se, también se logró que, una, que llegue una sola pesquera a nuestra región, no, no se convierta en talcahuano, se... Redujo también la, la, la cantidad de embarcaciones cerqueras en nuestra región, también por, justamente porque es una región pequeña y por lo tanto no admite muchas embarcaciones. Eh, eh, trabajamos todo el tema de las áreas de, de manejo, ¿cierto? para, las, para las, las organizaciones. Y hay una serie de otros, de otros eh, hitos importantes ¿cierto? que ha marcado la, la federación en el tiempo. Eh, y muchos nos tienen, eh, nos, nos tienen envidia y, y lamentablemente no hay envidia, no envidia sana, porque uno puede tener una envidia sana, pero, pero eh, seguimos allí seguimos dándole, ¿cierto?, trabajando. Hay temas ahora eh, importantes, estamos viendo todo el tema de la reineta, cómo logramos que los viejos puedan, eh, puedan tener inscrito el, el, el recurso reineta, ¿cierto?, y no estemos trabajando eh, a lo pirata, por llamarlo de alguna manera, eh, viendo cómo otras regiones están... Eh, Depredando nuestra zona, ¿cierto? Y no se hace nada, porque lamentablemente Sendavesca la no tiene las capacidades y la armada ¿cierto? Siempre tiene problemas con el tema de los aviones, entonces es difícil también poder controlar eh, flotas foráneas, ¿cierto? Que vienen de la octava región, de la novena e incluso de la décima región, ¿cierto? operar sobre el recurso reineta e incluso sobre otros recursos como el congro y la, y la Raya. Entonces, eh, siempre hay cosas nuevas, todos los días hay cosas eh, eh, interesantes. Y hay que estar eh, al, al día de lo que está pasando. Uno de los temas también importantes que estamos, eh, logramos hacer en la región en estos últimos tiempos eh, tiene que ver con la, con la, eh, con la, la sierra, de, de lograr ¿cierto? declarar la pesquería, porque la sierra estaba anexada como fauna acompañante a la melusa común, al jurel, al pez de espada. Eh, y logramos desanexarla, ¿cierto?, y los viejos, todos los viejos pudieron inscribir este recurso en su, en su registro, y por lo tanto tenemos eh, la primera región del país que tiene la sierra como pesquería, y ahora lo que queremos avanzar justamente es con en el, en el comité de manejo de esta pesquería, con el fin de eh, poder hacer eh, eh, el plan de manejo que estipula la, la ley, ¿cierto?, y eh, también trabajar con algunas, eh, algunos temas que son importantes como eh, la, la, eh, los pesos olvidados. ¿no? Yo me estaba olvidando de los pesos olvidados, ¿cierto? Eh, Trabajarlos como una pesquería de pequeña escala, de multiespecies. Y eh, por eso es importante la reunión que vamos a, a sostener, ¿cierto?, eh, con eh, la gente de Sendapesca y la eh, Subpesca, a, a fin de ponernos de acuerdo ¿cierto? en cómo eh, ya eh, hacer este comité, eh, que en el fondo es el secretario que que dar la luz verde ¿cierto? para que se cree, eh, tenemos gente suficiente, porque los, los comités de manejo son siempre presididos por los, eh, los directores zonales, y la directora zonal nuestra no tiene, no tiene otro comité de manejo eh, que, que presidir, y por lo tanto sería súper eh, relevante. Se trabaja también todo en el comité de manejo de la huepo la Navajuela, estamos ya con los últimos lo último ya pincelazos, y que también es algo que me hace acordar, Hugo, cuando tengamos la reunión con el secretario, de hacerle recordar nuevamente el compromiso que escribió de eh, que eh, se abra el recurso macha, ¿cierto?, para que se puedan inscribir también los buzos mariscadores que eh, tiene la Navajuela, eh, en el, perdón, en el Navajuela y en el huepo, y así una serie de otras cosas que, de importancia. Por ejemplo, tenemos cargos importantes como la, estar dentro de la Corporación Regional de Desarrollo y Productivo. En este, en este minuto eh, soy el vicepresidente el, o, el primer, o, o el primer vicepresidente de la, de la corporación y que en muchas reuniones me toca reemplazar al presidente. Y el presidente no es nada, ni más ni menos que el gobernador eh, provincial, en este caso Luis Cobertino. Y tenemos también algunos cargos nacionales importantes, como el COSOC-MOB, eh, estamos en el Consejo Nacional de Pesca, estamos también en el Consejo Nacional de Pesca, con varios dirigentes, y eh, así, como te digo, eh, hartas cosas que han pasado, y un poco lo, lo que contaba, lo que contaba ¿cierto? de los viajes, eh, hemos viajado también a muchas partes del, de, del mundo a ver otras realidades pesqueras, eh, y para ir aprendiendo y sacando eh, lecciones positivas de esos viajes.
1: Bueno, un saludo, hemos recibido un montón, y por ejemplo, don Rodolfo Ponce, dice muchas felicidades y felicitaciones en su cumpleaños a FIPASUR, estimado presidente, don Marco Guidi y todo su directorio y sindicatos asociados. Excelente labor y gestión permanente por la pesca artesanal de su región y de Chile. Un abrazo sincero a nombre de la Alianza Marítima de Chile, Asociación Gremial. Por acá en Sochecura, felicidades FIPASUR, no es fácil defender la causa de los pescadores, un fierro muy caliente. Se puede ganar, se puede perder, pero nunca equivocar el rumbo. Saludos desde el Norte. Enzo Sochecura también nos escribió. Muchas gracias eh, por esos saludos. Zoila Bustamante también eh, nos escribe. Muchas felicidades, compañero Marco y a la FIPA Sur. Un gran abrazo fraterno y a seguir poniéndole talento. <ríe> como siempre, esa es su frase, la, la, la de como eh, Ponerle talento. Eh, la señora Cecilia Manferrer. Muchas felicidades a FIPASUR y en especial a usted, Marcos, por su gran compromiso en su organización y por los pescadores de Chile. Muchas gracias, dice ahí la Cecilia Manferrer. Laila o Leila Hoffman, dice felicidades a FIPASUR. Admirable el liderazgo y todos los éxitos que han alcanzado. He aprendido mucho de ustedes. Felicidades, Marcos, por ser tremendo líder. Ya También está don Marcelo Soto, presidente de CONFEPACH que dice, grande Fipasur y sus asociados, felicidades a todos los que la componen, en especial a la cara visible, mis respetos y cariños, Marco. También don Alberto Millaquén, eh, nos saluda, eh, se cumplieron 32 años, dice acá, nos vamos a sacar la cuenta, dice, por respeto a vuestras ilustres personas, pero ahora entiendo la cara, no, no, entiendo las canas que se han eh, ido acentuando. Un abrazo fraterno, estimado compañero, Marco Ibe. ¿ya? Y ahí te mandan también de un Julio César, oye, este es Julio César de la tele, que también te está saludando, Marco, dice que está muy contento por el trabajo que realizan los pescadores de Chile. ¿ya? Eh, dentro de, lo, de, lo, de los muchos saludos que hemos recibido también, Hemos tenido contacto con algunos parlamentarios, ¿no es cierto?, de la región, quienes han saludado, especialmente los de los nuestros, los nuestros, los que siempre han estado eh, cercanos a los pescadores. Eh, escuchamos lo que nos dice Don Marcos y la vaca en el saludo
5: gigante, a Marco Vives, que es su presidente, y a cada uno de las organizaciones que pertenecen a esta gran federación han sido un tremendo aporte al desarrollo de la pesca artesanal no solamente en la región de los ríos sino que en el país, así que un gran abrazo y un feliz aniversario
1: También la diputada parlamentaria Ana María Bravo eh, nos envió un audio y esto es lo que nos dice respecto del aniversario número 32 El
6: día de hoy? Quiero saludar a una organización de pescadores artesanales con, el, con la que trabajé durante años, nos conocemos, que está de aniversario. Un feliz, feliz cumpleaños, estos 32 años de vida a la FIPA Sur, una federación que ha trabajado para sus socios, para sus sindicatos, para que puedan progresar. Y puedan ser un aporte no solo al ingreso familiar y de su familia, sino que también a un aporte al crecimiento económico de la región de Los Ríos. Un cariñoso saludo también y un gran abrazo a su directiva, encabezada por Marcos Ide, que soy testigo de todo el trabajo y el aporte que se ha realizado con mucho empuje y con mucha fuerza. Un gran abrazo, Ana María Bravo.
7: Hola, ¿cómo están? Quiero enviarle un fuerte abrazo fraterno a la FIPA Sur, esta gran Federación de Pescadores Artesanales de la Región de los
8: Ríos, en este nuevo aniversario, en su nuevo cumpleaños, esperando obviamente que cumplan mucho más. Eh, así que por intermedio eh, de su dirigente, en particular de su presidente, don Marco Ide, desearles eh, a todas las or organizaciones de pesca artesanales que conforman la Federación a sus bases, a los pescadores y pescadores artesanales, un feliz aniversario eh, y agradecerles por todo el trabajo que siempre realizan, no solo a nivel, a nivel regional, sino que también a nivel nacional, con grandes aportes al desarrollo de la pesca artesanal. Feliz aniversario, feliz cumpleaños. Les desea Leonardo Llanos, director regional de Cerna Pesca, región de los ríos.
9: Hoy quiero enviarles un reconocimiento y un saludo fraterno a todas y todos los dirigentes y socios y miembros. De FIPA Sur, tanto los sindicatos como la mesa directiva que han llevado esta organización magistralmente hacia adelante y hacia arriba. Particularmente quiero saludar a mi gran amigo Marco Ide, porque ahora que FIPA Sur cumple 32 tremendamente exitosos años, ha sido también, no solamente por el respaldo que ha tenido de sus sindicatos de pescadores artesanales, sino que también por los directorios que lo han acompañado y la propia voluntad y capacidad de marco en conducir. ¿Qué sería de los pescadores artesanales de la región de Los Ríos si no hubiesen tenido el apoyo, la suma, el asesoramiento especializado de profesionales que FIPA Sur contrató para hacer proyecto? Yo recuerdo perfectamente que en otra pega anterior, cuando se acercaron los eh, dirigentes de la Caleta al piojo y la Caleta era... Una playa con un roquerío y unas cuantas media aguas de madera y lata en donde guardaban sus escasos artes de pesca. Y había un proyectito para hacer las primeras casetas. Y después desde la gobernación empezamos a apoyarlo para financiar un proyecto. Miren la caleta del piojo hoy día. Miren las demás caletas de la región y vean si esto no fue por iniciativa e impulso de FIPA Sur. Recuerdo también, recién iniciándonos como región, como intendente, cuando los pescadores artesanales recibían de, de los fondos provenientes del Ministerio de Economía, particularmente Cerna que eran alrededor de 12 millones o 16 millones de pesos, y nosotros le dijimos, nosotros como gobierno regional vamos a poner 200 millones. Y eh, Cerna Pesca tuvo que poner otro tanto. Esos fueron de los primeros grandes proyectos que se hicieron, y que continuaron después por el impulso de FIPASUR para el recambio de motores, para el recambio de embarcaciones, para la construcción de caletas y todas las facilidades que los pescadores artesanales tienen. Miren la caleta de Los Molinos, miren la caleta de Mewin. veamos todas esas tremendas obras. Bueno, no habría sido posible sin el respaldo, el impulso, la asesoría y esa capacidad de juntar que FIPASUR ha tenido. Felicitaciones y agradecimientos a FIPASUR porque ellos han crecido con sus pescadores y todo lo que viene detrás, que son también las algueras, las encarnadoras y todo el mundo de, de la familia de Mar, eh, han colaborado al crecimiento y el desarrollo de nuestra región. Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Iván Fl eh, Flores, senador de la República, ¿no es cierto?, eh, cuando fue diputado, cuando fue, eh, primero que nada, delegado presidencial, cuando se estaba creando la la región y, y él tuvo la, la función de instalar la región, comenzó a conocer a las organizaciones, a reunirse con todo, después cuando fue intendente también un acercamiento con los pescadores artesanales, bueno, hay que agradecerle a las gestiones como diputado también porque ha estado pre permanentemente en contacto con los dirigentes, que es importante saber qué es lo que está pasando en la región y conocer qué es lo que dicen su sus integrantes, los integrantes de las organizaciones sociales, así que Iván ha estado muy cercano en eso, así que me imagino que están ustedes agradecidos también de La Vaca, de Ana María Bravo, que se integra recién al, a la Cámara de Diputados, pero estuvo trabajando con ustedes también como CRM de Economía, Leonardo Llanos, que lo conocemos desde el Fondo de Fomento, bueno, gente que ha estado ligada, muy cercana a lo que hacen los pescadores artesanales. Sí,
2: hay mucha gente que ha estado dando saludos también, que no los, no los leíste, porque no te llegaron seguramente, como Daniela Cajas también y el propio secretario de pesca. Pero eh, volviendo al tema de Iván, efectivamente agradecerle su, sus palabras, me, me emociona, me emociona ¿cierto? lo que él ha, ha planteado, eh, pero decirle también cierto que eh, aquí eh, hay un equipo que, que trabaja, yo soy la, la cara visible, la cara bonita, ¿no? No, no tan bonita, pero la, la cara de la organización, y que, y que se lleva también todo el peso, porque como presidente, como representante legal me toca estar en, en cargo, como decíamos en este cargo importante, como la corporación a, a nivel nacional, los consejos nacionales eh, luchando siempre por la, por la pesca artesanal y es cosa que algunos cabritos los cabritos, los cabros jóvenes no, no entienden eh, eh, creen que, que esta cosa se hizo sola que, como que aquí
3: eh, o no lo hemos ganado a nadie
2: ¿no? la, pregunta, la cosa es al revés primero hay que hay que demostrar cierto eh, eh, todo lo que se ha hecho eh, o sea tiene que ver ello todo lo que se ha hecho las caletas sin FIBA sur no serían nada actualmente eh, aquí no se construye caleta porque los pescadores son bonitos sino porque hay una gestión eh, detrás eh, hace poquito tuvimos con el ministro de, de obras públicas cierto y también con el director nacional de obras públicas viendo también otras caletas que se van a, a construir eh, pidiendo más apoyo lo mismo con el gobernador eh, eh, regional eh, consolidando ¿cierto? más recursos para el sector pesquero artesanal no, si esto no es plata para los, para, los, para los dirigentes para el sector pesquero artesanal y gracias a Dios tenemos eh, la confianza eh, 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 y sobre todo esta confianza que, que, que es por el trabajo que hemos, que hemos demostrado durante todos estos años y como te decía yo, han pasado tantos presidentes con todos, hemos estado con, con casi todos conversando, que nunca hemos conversado con Piñera eh, siempre hemos estado eh, golpeando las, las puertas en beneficio del de sector pesquero eh, artesanal. Y con eh, Iván, cierto volver a agradecerle, eh, ya que hemos hecho hartas, hartas batallas con Iván. Una de las que más recuerdo eh, fue la de, de, de la jibia, ¿cierto? de abrir la jibia. Eh, fue un día que me llamó, no, no recuerdo qué día fue, pero fue ah, el fue 23, 23 de diciembre. Me acuerdo que el otro día era... era la, la noche buena, eh, y eh, me llamó ¿cierto? para reunirnos con el, con el ministro de la época para discutir el tema de la jibia, y en esa reunión también asistió el secretario de la época, que era Ramón Celaya y logramos darle, eh, torcerle la mano, al, 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 no al ministro, sino que al subsecretario, ¿cierto? que estaba reacio a abrir la, esa pesquería, y finalmente pudimos abrir la jibia y que todos se pudieran inscribir eh, y eh, no solo a esta región sino que también a la, a la novena región entonces eh, el, el mismo tema de la jibia de, de poner en tabla eh, que la jibia se pueda pescar con eh, línea de mano también fue obra de Iván y así muchas otras batallas que hemos estado eh, liderando cierto que mucha gente mejor ni, ni, ni conoce eso pero eh, bueno, Iván siempre, siempre ha sido un buen amigo más que un diputado, más que un senador eh, un buen amigo, que lo conocemos no solo hubo de la instalación de la región sino que mucho antes cuando él era eh, ¿concejal? Concejal, sí, pues, concejal de la Laguna de Valdías. Sí. ¿eh? Y, y ahí había otro más concejal en esta en esta que era, o, o era, o era el alcalde, no me acuerdo. Eh, albergue también, pues, no me acuerdo sí. si albergue era alcalde y,
3: y, y, y no, y en el, el tiempo
1: de que fue concejal Don Iván, recordamos a nuestro querido y desaparecido doctor del pueblo ¿eh? que estuvo a cargo de la municipalidad en ese, en esa época, ¿se acuerda? y uh -huh. don eh, Zabato, Jorge Sabatos, que, que estuvo a cargo de la, de la Municipalidad de sí, sí. sí, me acuerdo de eso. Así
2: eh. que, bueno, tengo una, una, una linda trayectoria eh, en la federación. Eh, no, como te decía, no, no me arrepiento de, de haber elegido este, este camino, de poder dirigir los de destinos de la pesca artesana, eh, en compañía, obviamente, de mis, de mis compañeros, de los dirigentes a cual ya agradezco también ¿cierto? a José Ávila, lo que están ahora, ¿cierto? a José Zúñiga, a Leandro Espinosa, a Juan Santana, a Gerardo Flores, a Cipriano Jaramillo, que es nuestro tesorero, y obviamente también a toda la gente que trabaja en el tema de pesquero, eh, empezando ¿cierto? obviamente por la señora Arteaga, que es nuestra secretaria general, eh, Teresita también, Eugenio, eh, la Lola, la Valentina. La Marjorie, la Mayoli, la Mayoli, nuevo, ¿no? Marjorie, la Mayoli eh, los guardias cierto, que también están, eh, trabajan acá, eh, el Rodrigo, el Ferdi, el Richard, y eh, obviamente también los asesores, Claudio, y también ustedes también, porque también eh, son parte de la federación, Hugo Moreira en la radio también, y eh, Marcia Ginter. Así que, si me he olvidado a alguien, que me perdone, pero más o menos es el equipo cierto, que trabaja eh, día a día para... Eh, lograr cosas para la, para la pesca artesanal de nuestra región no solo de, la, de los pescadores afiliados a los, a los sindicatos nuestros sino que para toda la región, nosotros trabajamos para toda la región y también trabajamos en temas nacionales ¿cierto? para todo el, el país, así que bastante contento, lo que sí mira Hugo estuve buscando eh, eh, los líderes no monárquicos con mandatos más largos, para ver en qué, en qué, en qué, en qué, número, en qué número me, me pongo ¿eh? o o calzos me habían dicho. El primero, adivine quién es?
1: Me imagino que tiene que ser Fidel Castro.
2: Fidel Castro, 49
1: años. 49
2: años, 8 días. Y yo estaría en este ranking, tendría que estar en el número 29. No, perdón, el 30, porque el 29 es Dagma Javara de Gambia, que estuvo 32 años, 40 días, está un poquito más. Si me mantengo en el cargo, voy a subir rigirito, a, voy a subir como al, al 21, ¿verdad? Por, si es que me mantengo dos años más, voy a estar en el cargo número 21.
1: Sí. Santalla no va para Santalla, ¿no? Sí, Santalla, y usted no es dictador, pues en todo caso, usted se compara con los dictadores, no, pues no puede Pero ser. Con, eh, con mandato más largo, ¿no? <ríe> mandato. <Más ríe> Oiga, eh, saludamos al directorio FIPA Sur, pues ya lo hizo Marco, Leandro Espinosa, vicepresidente, que es del sindicato de Amargos, don José Ávila, secretario, sindicato balneario de Niebla, don Cipriano Jaramillo, del sindicato de Lombolino, él es el tesorero, eh, don Gerardo Flores, secretario de, orga de Organización y Planificación del sindicato Isla del Rey, don Juan Santana, secretario de Relaciones Públicas del sindicato FIPA Cerval. Don José Zúñiga, primer director del Sindicato de los Molinos. Un saludo para todos los dirigentes, los nombramos a todos acá, por si acaso se quedaba alguien fuera de, de, de nombrarnos. Entonces, son todos los que hacen posible que se logren objetivos para los pescadores de los sindicatos, de los 23 sindicatos que compone eh, la, la federación. Son hartos sindicatos. Así que un saludo para para todos ellos. Eh, saludamos a los sindicatos eh, que están que son parte de Fipa Sur, pescadores artesanales de Guiro, sindicato de pescadores artesanales de Chaiwín, eh, pescadores artesanales de Guape, de los Liles, eh, Amargos, Corral Bajo, La Aguada de Corral, eh, Isla del Re Isla de Mancera, ¿no es cierto? Isla del Rey 1 y 2 de, de la Isla del Rey los pescadores artesanales, armadores cerqueros de Valdivia, Sipa, Cerval, sindicato de tripulantes cerqueros de Niebla, CITCAN, pescadores artesanales de Tres Espinos, de Pino Guacho, eh, de Bahía Libre, de Caleta, El Piojo de Niebla, de Gente de Mar, de Travesía de Niebla, recolectoras de orilla de Niebla, pescadores artesanales número uno de Los Molinos, recolectoras de orilla de Los Molinos, pescadores artesanales de Bonifacio, pescadoras artesanales también de Mississippi. Hay pescadores de, de toda la región de los ríos, ¿no es cierto?, que están siendo y participando junto a fipa sur de, de este 20, de este 32 aniversario, son 23 sindicatos en, en total. Así que eso. Oye,
3: Hugo, déjame, déjame
2: dar un saludo también eh, a los eh, ex-dirigentes o al primer directorio de la federación, lo voy a nombrar. Eh, Marco I, de presi eh, mayor cierto? presidente en esa época, don Miguel Bamón Descárcavo de como secretario, don José Canales Águila también, don Delfín Retamal Antilazo, que todavía está, don Delfín hay un gran saludo a, a Delfín que está allá por, el, por Curiñanco, a José Torres Garrido del sector de, de Corral. Y uh, al fallecido ya Armando Ñanco Arriento del sindicato, justamente del sindicato de Bonifacio. Así que ellos, este fue el primer eh, directorio que se conformó en la, en la federación.
1: Un saludo sí, para, para ellos. Especial, no
2: sé. La primera
10: directiva.
1: Sí, nosotros nos separamos un instante, Marco, y vamos a seguir eh, tocando ahora temas relacionados con la pesca artesanal.
10: Para todos los fanáticos de los sabores fusión de Chile Whey Restaurante, ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Whey Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
5: Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777 desde música para escuchar mientras cocinas
11: hasta música para gozar con la vecina
9: portaldisc.com el mayor portal de descarga de música chilena donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones de manera simple económica
5: y desde cualquier parte del mundo portaldisc.com
10: para todos los fanáticos de los sabores fusión de chile Way restaurante Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa. Llega la app de McDonald's, una nueva forma
11: de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos combos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mmm, ¡Apetecibles! Ven por el tuyo y disfruta
5: McDonald's. Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia. El mar no se contamina por esto.
12: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar. Cuando salen a pecar no hay ningún pez, sueltan todos los peces muertos y no hay ningún pez. Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vaya al agua. Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar.
1: El mar es de todos los chilenos. Por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipa Sur). Visita su
5: página www.fipasur.cl. Carabineros de Chile les recuerda: si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar, con el fin de evitar circular por espacios públicos, que registren aglomeraciones, alto ser o estornudar. Cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, Solicite atención médica de inmediato, manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Hola, te habla el CAO Segundo,
8: Alonso Michel Godoy, de la Central de Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros Valdivia. Cuando te diriges al trabajo o vas de regreso a casa en tu vehículo, mientras te mantienes en espera frente al semáforo, evita atender transeúntes al momento de la detención en la esquina. De esa forma, no impides la marcha normal del resto de automóviles y mantienes el flujo constante de desplazamiento. Por eso, para tu seguridad y la de los demás, no atiendas a personas por la ventanilla de tu vehículo. Recuerda, Carabineros de Chile, en la región de los ríos, un amigo siempre.
5: 94.3
13: que por cientos de años se lo ocultó camino día a día bajo el sol el aire y su fuerza aumenta mi paso y el pulso acelera mi corazón soñando
1: Yo estaba con Bochavela cantándonos esa canción, un saludo también ahí al Freddy, no es cierto, Góncora, que es mi amigo, eh, un saludo para él y para todo el trabajo que hace la banda. Oiga, eh, vamos a hablar un poquito de un tema que usted se ha referido en varias oportunidades, Marco, tiene relación con las embarcaciones, la sustitución, no es cierto, y algunas personas que han hecho modificaciones en sus embarcaciones, sin, la, sin avisar que van a hacer eh, o eso, o, o pedir las autorizaciones o y, y modificar una embarcación no, no sale gratis, tengo entendido o bueno, no sale gratis por el precio que tiene la modificación, pero al mismo tiempo eh, no sale eh, barato si es que lo pilla o lo sorprende la autoridad, ¿no es cierto?, marítima o pesca en este caso
2: Primero, sí, la verdad que hemos, con este famoso concurso que, que también me olvidé haberlo dicho de del ojito de la federación que tiene que ver con el recambio de embarcaciones de madera, fibra de vidrio. Es un proyecto de la Federación que nació de mi cerebro. voy a usar el yo-yo, no lo uso nunca, pero lo voy a usar. Eh, cuando, se hace, cuando se hace el concurso cometimos varios errores, eh, no forzados, por llamarlo de alguna manera. Eh, y ahí nos ahí no, 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 no hemos estado dando cuenta, pero es algo que yo le he dicho al... al al, a, la, ¿cómo se llama? A, la, a la comisión regional de, de pesca cierto eh, donde participan los pescadores artesanales los dirigentes y también las autoridades públicas respecto a que hay que incluir también a la autoridad marítima ¿no? porque aquí hay dos cosas, uno, uno tiene que ver como la como la embarcación propiamente tal donde se inscribe primeramente cierto eh, la, la embarcación es justamente la marítima ¿eh? usted, usted cualquier persona cierto pues hace una embarcación compra una embarcación la inscribe la matricula cierto eh, y para eh, matricularla qué necesita lo, lo más simple que es eh, eh, si la compró la factura cierto de la embarcación si sí, la mandó a hacer eh, una declaración notarial, ¿cierto? De la persona, si que no, tiene, no, es, no es de un astillero, o si la hizo él también una declaración notarial, ¿cierto? Que diga que él es el propietario, y, y ponga las car características de la embarcación, ¿cierto? Embarcación de madera, de tanta eslora tanta manga, y tanto puntal, motor tanto, ¿cierto? Y, y va es con, eh, su, con su carnet, eh, carné normal, ¿cierto? Eh, de identidad. Eh, fotocopia de eso, eh, puede inscribir la, la embarcación ante, ante la Autoridad Marítima y la Autoridad Marítima le va a entregar ¿cierto? un certificado de inscripción y obviamente la, la matrícula de la, de la embarcación. Pero esa matrícula a usted no lo autoriza a pescar. El que autoriza a pescar ¿cierto? es pesca Por lo tanto, esa persona que inscribió esa embarcación y se la quiere dedicar a la pesca, tiene que ser pescador artesanal y tiene que estar inscrito en el registro pesquero artesanal ¿cierto? para poder inscribir esa embarcación en este registro pesquero eh, artesanal, eh, donde obviamente le van a pedir la, la matrícula y foto y cuanta ah, cosa. Y, y obviamente que también en la autoridad marítima se exigen dos fotos de la embarcación. Entonces, ¿qué ha pasado con este proyecto...? donde los pescadores artesanales eh, eh, que tenían embarcaciones de madera eh, postularon, pero postularon con una foto de la embarcación que tienen actualmente, que no necesariamente es la foto que tiene registrada la marítima en su primera eh, matrícula que tiene esta, eh, esta embarcación. Entonces lo que quiero decir es que cada vez que un pescador quiera hacerle una modificación a la embarcación, Debe dar cuenta ¿cierto? A, la, a la autoridad marítima. ¿no? Estoy hablando de la modificación eh, grande cierto, eh, que sea relevante. ¿Para qué? Ah, y debe llevar también ¿cierto? una nueva fotografía. ¿Para qué? Para que pueda cambiar esa fotografía. Entonces, tenemos un caso ahí de un armador que efectivamente tenía una embarcación eh, registrada eh, en, la, en la marítima. Y cuando postula, postula con la foto o con otra foto, que no, es la, que no es la foto que aparecía eh, original, ¿cierto? En la autoridad marítima. Y por lo tanto, eh, después se metió en algún tipo de problema. Entonces, eso, todos esos tipos de problemas son fáciles de solucionar. Yo quiero, yo quiero dar a la, a la solución más que, más que nada. Y la solución es simple, La resolución es, re, es re simple. Si usted tiene una embarcación de madera, ¿cierto? Ya que está vieja, usted lo que tiene que hacer es darla de baja. Pero antes de eso debe inscribir una nueva embarcación, como nueva. ¿eh? La inscribe, ¿cierto?, como nueva, con las nuevas medidas que tiene, ¿cierto? Y eh, una vez que ya tenga esa, esa matrícula nueva, se va a hacer una pesca, y esa pesca lo que hace usted es una sustitución, ¿eh? que requiere efectivamente solamente la matrícula de la embarcación nueva, y eh, lo importante, ¿cierto?, que eh, esa eh, embarcación, Haya declarado pesca los últimos 12 meses del año, ¿no? porque si no lo hace, no ha tenido declaración de pesca, va a quedar en cero y no va a poder eh, sustituirla o no va a tener recursos que eh, eh, entregarle a la, a la, eh, en, su, en su registro pesquero. Por lo tanto, eh, esa es la recomendación, y porque esto es esta, recomendación, esta recomendación, Hugo, porque. Eh, el próximo año va a venir un nuevo concurso que está comprometido por el gobernador regional de eh, una segunda etapa de este, de este proyecto de recambio de embarcaciones eh, y por lo tanto va a haber eh, un nuevo sistema eh, más complejo de revisiones para que no ocurra lo que está pasando actualmente donde lo no consiguen la embarcación. Entonces lo que tienen que hacer los viejos desde ya, ¿cierto? se han modificado su embarcación, eh, es revisar ante la autoridad marítima cuál es la fotografía que ellos tienen, ¿cierto? Y actualizar sus datos. Si ¿sí? la embarcación se si lo quisieron, ¿cierto? Como lo hacen normalmente, la mayoría, y esto hay que decirlo, la mayoría de los pescadores artesanales del país, eh, que tienen una embarcación vieja, ¿cierto? La desechan, compran una nueva, le ponen el mismo nombre ¿sí? y la misma matrícula y vamos a andar no le, no, le, no le dicen a nadie. Entonces, para evitar... Eh, que queden fuera del próximo concurso, ¿no? la recomendación es que actualicen sus eh, embarcaciones ¿cierto? sus fotografías de embarcaciones en, en la marítima eh, si la han cambiado eh, tienen que inscribirla como nueva y después hacer la sustitución correspondiente en el Senna Pesca donde ahí no pierden la especie como piensan los pescadores, no se pierde ¿sí? ¿Ah? ¿por qué? porque al margen de su inscripción aparece Embarcación La Juanita, ¿cierto?, sustituida por la embarcación Doña Verónica, por, por decirle algún nombre. Entonces, son, eh, los viejos tienen que acostumbrarse a hacer bien las cosas, porque finalmente después eh, se meten en problemas y los que tenemos que estar defendiéndolos somos nosotros, ¿cierto?, perdiendo, no, a lo mejor no perdiendo tiempo, pero eh, eh, con el tema de que eh, un simple trámite, ¿cierto?, eh, se eh, pueden evitar una serie de eh, situaciones que están pasando junto con algunos armadores de nuestra región que postularon a ese, a ese proyecto. Así que esa es un poco la recomendación, Hugo, de actualizar, ¿cierto?, sus, eh, sus embarcaciones en la marítima y si la embarcación no corresponde a la que tenían en original, tienen que... Eh, darla de baja, ¿cierto?, volver a inscribirla y con esa nueva inscripción irse a hacer una pesca para hacer la sustitución de la embarcación. Eh, eso, lo tiene, eso, eso no tiene costo esos trámites, así que eh, solamente falta de, no sé si de desconocimiento o de, o de voluntad o de flojera, como han dicho los viejos, ¿cierto?, de no hacerlo. Así que esa es nuestra recomendación y he eh, estado hablando con el campeón de puerto a fin de que podamos hacer eh, algunas charlas en las distintas caletas para que eh, los viejos entiendan ¿cierto? que tienen que cumplir con la ley, porque efectivamente eh, el capitán de Puerto no les va a otorgar eh, una una, eh, nueva, una matrícula a una embarcación que esté eh, vieja y que no corresponda a la fotografía, ¿cierto? que está original en, en, la, en, en, el, en el registro que llevan ellos como, como armada.
1: Eso ahora, 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 Marco, con respecto a los daños que puede sufrir una embarcación, se golpean las rocas, cualquier situación así, o de repente se pueda destruir alguna colisión, no sé. ¿Qué pasa ahí? ¿El pescador tiene que hacer todo el trámite o puede repararla mientras no modifique el tamaño, el ancho, etcétera? El largo, el eso? Claro, lo que pasa es que antiguamente
2: había pocas eh, embarcaciones de dos puntas que le llevamos nosotros, estos O dos pruebas. ¿Eh? Eh, y, y, y esa estaba, esa, por ejemplo, estaba está la fotografía ¿cierto? de esa embarcación. Entonces, pero de repente, ¿cierto? cuando eh, van a, a cambiar esa embarcación por una distinta, eh, con espejo atrás, eh, obviamente que no es la misma embarcación. O sea, podría decir, yo mire, la corté exactamente, pero tiene que demostrar eso. Y por último, tiene que ir a la, a la Armada para decirle, mire, ¿sabe qué más? Corté esta cuestión, aquí está la fotografía cuando estaba trabajando, se cortó pero tiene que informarlo, porque si no, se va a encontrar con problemas, porque no, en, en definitiva no es la misma embarcación. Entonces el, el marino, ¿cierto? si lo pilla trabajando, eh, y ahora como está todo en línea, ¿cierto? revisa cuál es la fotografía de su embarcación original, se va a encontrar que no es la de dos puntas, sino que es una que tiene eh, popa, y por lo tanto, eh, espejo de popa, y por lo tanto, eh, le va a sacar un parte que no es menor, por estar en el fondo adulterando eh, la... Eh, la, es, es como lo, es como el tema
1: de los vehículos, o se pasa exactamente eh, lo mismo. Sí, pero de todas maneras hay que siempre consultar mejor, yo creo, eh, para no cometer un error. Es eh, mejor ir a las oficinas de Cernapesca, conversar con, con los profesionales ahí y decir y plantearle la, lo que va a hacer con la embarcación para que no tengan problemas y ellos les le asesorarán, me imagino. Pero
2: si hay, hay una. Hay un documento que yo en la misma marítima se lo, se lo pasa a uno, donde sale, ¿cuáles son los documentos para inscribir un, eh, una nave menor? Aquí en este caso son las embarcaciones menores. Eh, dice, mira, yo la voy a leer, dice, completar presente solicitud de inscripción, porque te, te, te da los datos del propietario, los datos de la embarcación, con la eslora, manga, puntal, eh, TRG, cantidad de chalecos salvavidas, los datos del motor, ¿cierto? Si interno fue de borda, la marca, el modelo, la serie, la capacidad de combustible, el tipo de combustible, y la fecha de construcción y el lugar y el material, ¿no? Si, no, si es de madera, fibra, fierro, etc. Y después, ¿qué te, qué te piden? El documento para la inscripción dice eh, título de la nave, sea un contrato de compra-venta o de transferencia, eh, contrato, mandato de construcción con respecto a la entrega de la nave, eh, o factura. Documento de título o propiedad del motor interno o fuera de borda, en un contrato de factura, declaración jurada, Solo se aceptará en los casos en que la nave haya sido autoconstruida, cumpliendo los siguientes requisitos específicos que es propietario y autoconstruido. Declaración que debe ser realizada ante notario y además incluir el avalúo estimado de la embarcación. O entonces, sea, aquellos viejos entonces, que hay una embarcación bastante antigua, que la, no sé, a lo mejor le hizo un astillero, o se le hizo algún eh, carpintero de Revere que ya falleció. Entonces, lo que tiene que hacer, no va a decir que él la construyó ¿cierto? y la hizo en tal parte. ¿no? O sea, es una declaración jurada y, y se la van a aceptar igual. Eh, la foto actualizada, ¿cierto? una de frente, una de costado, de 10 por 5, por papel fotográfico, por nombre de la embarcación, solamente el nombre. Eh, la propiedad de eh, un motor no puede ser demostrado mediante declaración jurada, solo mediante contrato de compraventa, transferencia protocolizada ante notario, público y o factura a nombre del propietario. Dice una vez realizada lo anterior y la documentación presentada se encuentra conforme, se realiza una revista de seguridad previa a la inscripción, contratando además que las medidas estructurales y el número de serie del motor sí si existiesen. Entonces, es súper eh, fácil el, el, el trámite. Eh, el único costo que va a tener seguramente es la notaría, que es la, por la, el tema de la de declaración jurada, pero con eso se van a evitar una serie de problemas tanto de control por la parte de la autoridad marítima, y tanto también por el control que se van a hacer eh, de aquí en adelante y si estos proyectos que involucren eh, embarcaciones, eh, eh, recambio de embarcaciones eh, pesqueras artesanales.
1: Que quede claro eso que eh, tienen que cumplir con la normativa legal, para eso están las leyes. Ya, y si de repente se equivocan por no leer o por no estar asesorados pueden recibir alguna sanción ¿Se pierde el registro de pesca, Marco, si te sorprenden con una embarcación que no está o, o que no corresponde a la fotografía que tú presentaste en Sernapeca?
2: No, hay, que lo que hay, 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 hay dos cosas. Uno lo es que, lo que te hace la marítima ¿sí? como, como control del, del vehículo, en este caso del, del, de la, de la, en este caso del de, de la embarcación, eh, y hay, hay multas por parte de la Autoridad Marítima. Pero en el caso, en el caso de, la, de, la, de las embarcaciones eh, por, el part, por la parte pesquera, en este caso Serna Pesca, que, que autoriza la parte pesquera, eh, no hay problema porque eh, recordemos que hay una ley que permite que... Eh, por, por, por todo este tema de pandemia, Hugo, eh, permite, ¿cierto?, que, eh, o, o más bien dicho, no hay caducidades. no hay caducidad, ¿eh? no no y esto fue la ley 21.259, que se publicó, cuando eh, cuándo fue esto promulgado el 1 de septiembre del 2020, que en su artículo primero dice lo siguiente, suspéndase la declaración de caducidad de las inscripciones en el registro pesquero nacional hasta el 31 de diciembre del año 2022 por el tema de eh, pandemia, o sea, o sea, eso significa que Senda eh, Pesca no puede caducar a nadie hasta diciembre del año 2022, eh, ni pescadores, ni embarcaciones, ah, por lo tanto, aunque no hayan declarado, no se va a, a, a caducar, eso, eso es un, está, por, está por ley. Y eh, tenemos esto, el artículo 55 de la ley de pesca, que dice que el Servicio Nacional de Pesca deberá en el mes de junio de cada año, caducar la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal en los siguientes casos: que el pescador artesanal o su embarcación no realiza la actividades pesqueras extractivas por tres años sucesivos, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. En el evento que se configure una causal de caso fortuito o fuerza mayor, esta deberá ser invocada ante el servicio antes del vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior, en cuyo caso el servicio podrá autorizar la ampliación del plazo hasta un año más contado desde el vencimiento del plazo de tres años indicado. O sea, tendría, tendría el, en ese caso, ¿cierto?, hay fuerza mayor tendría cuatro años, ¿cierto?, para, para poder eh, arreglar su embarcación. Entonces, eh, claramente, eh, con, con todo lo que estamos conversando, ¿cierto?, es conveniente para todos los viejos porque estén tranquilos. O sea, en, en este minuto, como te digo, no hay caducidades y como esta cuestión tiene que tener tres años para atrás, significa que las caducidades de embarcación y de pescadores artesanales recién se van a, a empezar a hacer en el año 2025, ¿verdad? porque son tres años... Eh, mm. si, por ejemplo, si una persona, ¿cierto?, eh, desde el primero de enero del 2023... Eh, hasta el de enero eh, de eh, 2023, 24, 25, hasta el de enero de 2025 no hizo ninguna captura, está, ahí está en causal de caducidad. Mm. Pero si antes de ese plazo, ¿cierto? Él, él indica que hubo fuerza mayor y comprueba que hay fuerza mayor, se le da un año más, o sea, hasta el 2026, para que recién se le aplique el tema de caducidad. ¿no? Y eso es súper importante y relevante con lo que vamos a conversar con el subdirector de pesca y los directores zonales y el director regional de pesca respecto al tema de la reineta. Porque acuérdate, Hugo, que tú tuviste en esa reunión el secretario de pesca planteó de eh, hacer corrimiento de lista de espera ¿no? de la reineta. Pero estas esta listas de espera o corrimiento de lista de espera eh, tienen que ver con, efectivamente con las caducidades. Entonces, si no hay embarcaciones caducadas que hayan tenido en la región y que, hayan, y que tengan reineta en su registro, no, no, eso lo que él está planteando no, no sirve de nada. No, no, no es posible aplicarlo, porque no va a haber, no va a haber eh, embarcaciones caducadas que tengan reineta cierto, para agarrar esos registros y ponerlos a discusión de otros pescadores a través de la lista de espera. Entonces, eh, es súper, como te digo, eh, relevante eh, este, este tema que estamos conversando.
1: Es un tema que va a tener que, como dices tú, eh, llegar directamente a los sindicatos y ojalá que los profesionales vayan y le expliquen a los pescadores cuál es el, la forma con la que tienen que trabajar y evitarse lo, los problemas. Eso es lo, lo que hay que hacer. Nosotros, Marco, nos separamos un instante, ¿le parece? Eh, volvemos enseguida. También somos chilenos, este programa es de FIPA Sur. Eh, vamos a seguir. ¿Qué, ¿Qué tema nos toca a continuación, Marco? Adelantemos un poquito.
2: Tenemos varios ya me olvidé, pero Ah,
1: varios no, de... vamos, o sea, ya, vamos a ir a la comisión de pesca ahora que me acuerdo. Tenemos sí, ahí dos temas importantes.
2: Estuvimos con la de pesca esta, esta semana, bastante interesante, así que para que los pescadores de la misma comunidad también puedan escuchar eh, de qué se trata, cierto, y a veces opinar con eh, opinar con. Eh, con antecedentes más bien dicho, ¿cierto? Porque a veces la gente opina sin tener antecedentes y opina cura tontera. No,
1: <risa> no diga lo otro, ya sé qué le quería decir. Tontera que está mejor. Wea se vería muy feo.
2: <risa> no la voy a decir eso. ¿Ah? ¿En la radio no se puede
1: decir esto? No, no, no se puede. Hacemos un alta y ya volvemos.
10: Frente a la situación actual del coronavirus, el Ministerio de Salud informa. Para prevenir el coronavirus debes, al estornudar o toser, cubrir tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo y nunca con la mano. Evitar acercarse a personas infectadas. Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel de alcohol, sobre todo después de haber estado en contacto con alguien enfermo. Plan de Acción de Coronavirus, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
5: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música?
0: La vida te
3: toma
5: la mano. Es muy simple. Ingresa a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
8: Algo me sostiene y me impulsa a sonreír.
5: Hay más de 5.000 artistas de todo Chile para apoyar. Portaldisc.com. 11 años difundiendo música chilena.
11: Llega la app de McDonald's. Una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles. Cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente. Solo por nuestra app. Mm. Ven por el
5: tuyo y
11: disfruta McDonald's
5: Visítanos en el local McDonald's Ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia
1: Para que nadie se vista con ropa ajena a través de la 94.3 en este día sábado, programa que vamos a repetir como es habitual el día martes, el día martes estamos a 12, ¿eh? así que un saludo para todas las filomenas que nos escuchan hoy día martes y para las que están hoy día escuchándonos eh, saludamos a Verónica. Eh, también saludamos a la señora Marcia Quinter que hoy día está de cumpleaños. Así que un saludo para nuestra colega Marcia Quinter también. Marco, usted no se acordó esta mañana de saludarla, ¿ves? ¿eh? No, pensé la oreja. que ya no cumplía,
2: pensé que ya no cumplía porque las mujeres <risa> ¿no? Así que hoy un gran saludo a Marcia. Eh, felicidades, que lo pase muy bien, que encuentre novio. Ah, perdón.
1: Eh. <risa> <risa> que encuentre novio a esta altura. <risa>
2: No, que la pase muy bien y, y con su familia, así que un gran un gran abrazo A nuestra querida amiga Marcia Ganter, le digo
1: yo <risa> Un saludo para ella Oiga, eh, Marco, vamos a hablar un poquito ahora ¿Qué le parece eh, Sobre la Comisión de Pesca? Porque se reunieron eh, en la sala Manuel Bustos Huerta Esto en el tercer nivel del Congreso Nacional Todo esto, ¿no es cierto? Con la idea de ver Algunos proyectos de ley ya, lo primero que tuvieron que ver era la moción en el segundo trámite constitucional y con urgencia simple que interpreta el artículo 11 de la ley número 21.069 que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, conocido como INDESPA, boletín número 14639 21 esta fue una discusión en particular y tienen plazo hasta el día martes 12 de julio a las 12 horas para presentar algún tipo de indicación. Usted estuvo ahí atento a lo que se, se realizó. y Me gustaría que nos, nos, nos pusiera al día un poquito qué importancia tiene la modificación del artículo 11. Ya lo habíamos tratado anteriormente, pero para los que no habían escuchado el programa
2: un recordatorio un recordatorio sí, sí. Eh, yo creo que es, es súper relevante sobre todo para las organizaciones de segundo grado o tercer grado ya necesitan no tercer nivel el segundo grado no son uh -huh. que son eh, organizaciones compuestas por eh, personas jurídicas ya que la ley despa eh, lo que hace eh, o tiene como beneficiarios según la ley cierto solamente organizaciones de primer grado o sea organizaciones compuestas por pescadores artesanales, donde los socios son los pescadores artesanales, me refiero a sindicatos, ¿cierto? cooperativas que son de, de pescadores artesanales, eh, asociaciones gremiales de pescadores artesanales, etcétera, entonces algunas asociaciones eh, indígenas también ¿cierto? que son de, de pescadores artesanales, pero eh, lamentablemente cierto dejó afuera a las organizaciones de segundo grado, que somos las que las que finalmente eh, interactuamos con el gobierno y más encima eh, muchas de ellas eh, que son antiguas como la nuestra eh, administran eh, caleta de pescadores ¿verdad? por la ley de, de INDESPA eh, y eh, nos vamos a ver impedidos ¿cierto? De, eh, de poder eh, solicitar recursos a estos programas que normalmente hacen INDESPA para el mejoramiento de las caletas, justamente el que tiene con la ley de, de caleta eh, y, y como te digo para nosotros es súper relevante que esto se pueda eh, llevar eh, rápidamente a una, a una solución y esa solución como te digo se está dando en el, en el congreso en estas discusiones que además también metieron otros temas ahí que tienen que ver con el, las deudas históricas que tienen ciertas eh, algunas organizaciones de pescadores a nivel nacional y que tampoco permiten eh, que eh, estas organizaciones puedan, eh, puedan concursar eh, pero también hay que decir, Hugo, que muchas de ellas también eh, están ahí, eh, no porque no hayan rendido, sino que porque se perdieron extrañamente los papeles en el INDESPA, ¿cierto? un desorden que había administrativo bastante grande, así lo hizo conocer el otro día el presidente de la Asociación de Funcionarios de, 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 de INDESPA, justamente en la Cámara, y, eh, y ahí hay hay, hay uno tiene que, que un poco filtrar el tema porque se está hablando de un perdonazo eh, donde hay algún apoyo y otros no apoyan de los, de los parlamentarios pero eh, yo creo que lo mejor es, es, es ir viendo caso a caso eh, sobre todo con el, la gente de nuestra región por ejemplo acá tenemos impedido de participar um, Sindicato de los Molinos que tiene supuestamente una deuda ah, de no, donde no han llegado una factura y probablemente ¿cierto? Ahí, eh, lo que pasa es que como estos todos proyectos se hacen a través de consultoras, esto ya la consultora no existe, entonces hay una serie de, de, de regularidades. Pero, ¿cuál es cuál es el tema de fondo? El tema de fondo que esos recursos se pidieron para construir o equipar el restaurante de los molinos. Entonces, es cosa que los funcionarios vayan a ver, ¿cierto? Y tienen una libretita y anoten, se compró esto, se compró esto, otro, y claramente está todo comprado y está hecho el proyecto. Entonces, son diferentes a aquellas organizaciones que pidieron la plata y, hablemos directamente, ¿cierto? Se fundieron con los fondos. Ah, eso, eso, eso ya eso para mí para mi gusto no debiera tener ningún tipo de, de, de perdonazo cierto sino que eh, hasta otras organizaciones que te digo yo que hicieron el proyecto cierto y hay solamente faltas administrativas o por culpa de la organización cierto que no entregó las facturas correspondientes o por culpa del propio INDESPA que perdió la factura cierto en el camino
1: Sí, bueno, ese es un tema que, que es grave y nosotros tuvimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuando estaban cerrando ya el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal? Estuvimos en Santiago, un Marco, no me acuerdo qué año fue eso, eh, buscando solución al tema de los molinos, porque se había construido, se gastó los recursos, se hizo la inauguración, estuvieron las autoridades, todos vieron que esa que ese proyecto eh, se concretó y lamentablemente eh, se había extraviado eh, un documento y ahí... Estaban los molinos metidos en este problema, que ojalá con, con el apoyo del Ejecutivo, porque estábamos escuchando a Julio Salas, ¿no es cierto?, junto a Marcelo Silva, que es eh, el interino hoy día que tiene eh, el Indespa, eh, ellos están totalmente convencidos de que hay que buscar una solución a este problema y apoyan justamente que organizaciones de segundo y de tercer nivel también puedan participar de los recursos del, del INDESPA. Ellos están totalmente convencidos que eso tiene que ser así. Hubo una indicación que había presentado el señor eh, diputado don Leonidas Romero, que fue discutida incluso un poquito, ¿no es cierto?, eh, bajada de contexto por don Jorge Brito, ¿no es cierto?, que otro de los diputados, y al final, igual Jorge Brito presentó, ¿no es cierto?, un, una indicación al proyecto para que, eh, desde el año 2018 hacia atrás ninguna organización se vea impedida de poder participar los que tienen deudas desde el 2018 hacia atrás ya según lo que en la, en la indicación ahí fue apoyada por la mayoría de los parlamentarios aunque tienen plazo aún para presentar otras indicaciones Marco. Sí bueno ahí
2: están los parlamentarios cada uno de ellos eh, Tira agua por su molino, donde seguramente la presentación que hizo Romero es que justamente, voy a especular, eh, pero probablemente cierto es que en la octava región hay muchas organizaciones que están en deuda con, el, con el INDES, entonces por lo tanto ahí sale la, la defensa corporativa cierto, hacia esa, esa región.
1: Sí, bueno, dicen en total que son eh, 800 las organizaciones que no pueden postular porque tienen rendiciones pendientes, ¿ya? Y por ahí don Jorge Brito decía, bueno, eso hay que pedírselo a la Contraloría, la Contraloría hoy día ya evacuó, ¿no es cierto? Eh, la forma como se tiene que reglamentar esto y habría que hacer una ley. Bueno, me imagino que esa ley es la que la van la van a impulsar los parlamentarios hoy día. O sea, en las discusiones que vienen a continuación en la Comisión. Exactamente. Y, vamos ver, y vamos a ver qué es lo que dice la Comisión. Pero, ¿qué le parece, Marco, si escuchamos eh, parte de esta conversación que tuvo don Julio Sa Salas con Marcelo Silva eh, en la comisión para que se vea más o menos qué es lo que dicen don Julio y don Marcelo respecto de las organizaciones, ¿no es cierto? Que hoy día están impedidas de participar en el INDESPA, me refiero a las de segunda y tercer grado, que son las federaciones y las confederaciones, porque ninguna confederación puede participar ni tampoco ninguna federación, entonces se está buscando ¿no es cierto? el camino para que esto se, se pueda allanar y, y todas las organizaciones de la pesca artesanal puedan participar de los recursos ¿le parece si escuchamos eso?
7: Sí, pues perfecto Bueno, eh, eh,
1: yo me voy a referir al
7: proyecto de INDEFA, no obstante quiero agradecer al diputado Romero la entrega de la información eh, muy brevemente sí. com comentarle que la primera semana de mayo se ofició a, a Contraloría por parte de Subpesca respecto de las situaciones pendientes que pudieran haber en INDESPA eh, y por cierto esta, este informe de Contraloría que data del 2017 que se refiere a una de las partes de lo que antes se constituyera en INDESPA que era el FAP, eh, lo vamos a leer en, en detalle eh, eh, ya está en conocimiento obviamente de nuestro equipo jurídico eh, y, y vamos a insistir en desde la Subsecretaría de Pesca en el oficio para que eh, se, se, se auditen todas estas materias. Eh, paso a, al, al, al proyecto de, de ley que está en, en discusión y que se refiere se refiere específicamente a las limitaciones que hoy día tiene el INDESPA para poder eh, eh, desarrollar eh, políticas e instrumentos de fomento dirigidos a la diversidad de actores que existen en el mundo de la pesca artesanal. Me explico. Eh, el artículo 11, letra C de la ley 21.069, establece que eh, lo, son beneficiarios del INDESP para las organizaciones o personas jurídicas conformadas exclusivamente por pescadores artesanales o agricultores de pequeña escala legalmente constituidas eh, la interpretación de este de, esta, de este inciso eh, nos retrotrae a la necesidad de que estas organizaciones tengan en general eh, estén inscritas en el eh, registro de organizaciones artesanales ROA eh, eh, y eso eh, esa situación provoca que fundamentalmente las instituciones de segundo y tercer nivel, es decir, estamos hablando de algunas federaciones y de la totalidad de las confederaciones, no puedan ser objeto de políticas de fomento a través del INDAS. Eh, eso obviamente eh, eh, es una limitación para el desarrollo de políticas de fomento, pero también es una limitación a la asociatividad en el sector pesquero artesanal, porque eh, con, 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 eh, estoy seguro que estaremos de acuerdo todos en la conveniencia de que eh, los actores se articulen, se coordinen y, y, y se asocian en, en, en las organizaciones más amplias posibles y en este caso eh, esta estructura, estas estructuras mayores de, de organización están imposibilitadas de recibir recursos de política de fomento. Eh, de hecho en el caso particular de las confederaciones ellas eh, no cuentan con ROA porque no se inscriben dentro del de CERNAPESCA sino que se inscriben eh, en, en la dirección del trabajo como, como, como confederación. Entonces, eh, eh, el objetivo que viene a llenar este proyecto, y es muy simple, no me voy a detener más en eso, es eh, establecer un cierto criterio de, de, de justicia para que las tres, las tres niveles de las organizaciones, sindicatos, cooperativas, federaciones y confederaciones, puedan acceder a recursos eh, vinculados a políticas de fomento, y por cierto, eh, en ese sentido, abre la posibilidad eh, eh, a, que, a que más actores eh, lleguen a los instrumentos de fomento y también eh, viene a resolver una, una demanda muy eh, presente eh, en, en la Organización de la Pesca Artesanal les quiero comentar a, a los miembros de la Cámara que eh, eh, hace pocas semanas atrás suscribimos un, un acuerdo en 20 materias que fueron levantadas desde la Organización de la Pesca Artesanal y este tema en particular es una de esas materias que fueron propuestas por diversas organizaciones y por lo tanto eh, venimos en, en, en respaldar la, la, la materialización de este proyecto eh, en función también de esa conversación y acuerdo que hemos, que hemos en que hemos avanzado con diversas organizaciones de la pesca artesanal gracias
14: subsecretario. Sí. Eh, le damos entonces la palabra, la palabra? ninguna Ya entonces le damos la gracias. palabra al marcelo silva Señor, gracias.
1: Sí. gracias
8: presidenta eh, un gusto saludarlo a todos y a todas antes de referirme al tema de, de la organización de segundo y tercer nivel quisiera hacer un, un alcance en relación al, al tema de la CONAPACH que, que habló el, el, el diputado Romero eh, solamente comentar que el 30 de noviembre del, del año 2020 se cerró el juicio por el Consejo de Fuerza del Estado entre el CONAPACH y Consejo de Fuerza del Estado a través de una transacción judicial, es decir, tuvieron que cancelar recursos la, la CONAPACH Así que eso, eh, quiero comentar que está todo resuelto, ¿ya? Ahora, en términos del, de la modificación de ley que se plantea, por supuesto nosotros como INDESPA vemos con mucha expectativa, estamos muy eh, muy, muy cómodos, digamos, con este planteamiento, toda vez que eh, las federaciones confederaciones son un, un núcleo importante de desarrollo territorial, aglutinan a importantes organizaciones de base y y naturalmente, eh, a nosotros, nosotros lo hemos echado mucho de menos como, como actores válidos, digamos, dentro de nuestros beneficiarios. Eh, porque generalmente el, el motor de desarrollo está, asociado, está muy relacionado con la asociatividad. Así que nosotros, qué más decir que vemos con tremendos buenos ojos eh, el que podamos, digamos, contar con una normativa clara en la cual puedan ser, digamos, beneficiarios nuestros. Y solamente decir que, para un tema, digamos, de justamente de transparencia, INDESPA debe tener organizaciones que estén inscritas en registros, ¿ya? Eh, solamente eso. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando lo que decía don Julio Salas, ¿no es cierto?, y don Marcelo Silva del INDESPA. Eh, posteriormente, eh, a esto se llevó a una votación para eh, aprobar eh, en general este proyecto de, de ley. Vamos a escuchar lo que la intervención primero que nada que hace la presidenta del, de la comisión, la señora María Candelaria Acevedo Saez. Ella es la presidenta de la comisión. Recordemos que está compuesta por 13 parlamentarios y los que componen esta, esta comisión. Les vamos a nombrar los parlamentarios que son parte de esta comisión. Está don Erika Edo Geldres, don Bernardo Bergerfe, que es el único representante de la región de Los Ríos, don Sergio Bobadilla Muñoz, Don Jorge Brito Azbun, Don Miguel Ángel Calisto, Don Tomás de Rementería Venegas, Don Mauro González Villarruel, Don Daniel eh, Manucheri Lobos, también está Don Cristian Moreira Barros, eh, Matías Ramírez Pascal, Leonidas Romero Sáez y la señora Clara Zagardia Cabezas. Ellos son los que componen la comisión presidida por la señora María Candelaria Sáenz. Vamos a escuchar lo que nos dice la presidenta de la comisión respecto y la votación que fue bastante favorable para um, impulsar este proyecto de ley.
14: Quiero solamente, por lo que yo entiendo, lo que se ha planteado, que no es un perdonazo, por lo menos que yo lo entiendo, sino que es una regularización del de tema de la gente que no ha podido hoy día entregar en la rendición, darles el tiempo para que lo puedan hacer como corresponde. Yo creo que ese es el el espíritu de esto. No es que uno le vaya a perdonar once eh, mil millones a a diferentes orgánicas organizaciones que tengan que ver con la pesca sino que tiene que ver con cómo le damos los espacios cómo le damos la, el tiempo para que puedan regularizar ahora si hay algunos que no los van a poder hacer lamentablemente tendremos que seguir los conductos regulares que tienen que ver con la sanción que tiene que haber por esa situación que no se han entregado los recursos yo creo que por ese lado por lo menos es la interpretación de la cual yo hago pero sigo insistiendo además de que si el subsecretario puede venir para la próxima el eh, eh, próximo miércoles para que podamos ver este tema más en, en profundidad y de lo que plantea también el diputado Calixto, eh, podemos votar hoy día en general. en general y el próximo miércoles con las eh, indicaciones que va a entregar el señor Brito más algunas otras indicaciones que a lo mejor van a entregar los otros diputados, podemos votar en particular eh, estamos de acuerdo con eso
12: en votación, entonces, en votación en general entonces don Eric Aedo ¿cómo vota? a favor don Bernardo Berger
8: a favor señor secretario
12: don Sergio Badilla
8: la verdad es que yo en estos tiempos estoy rechazando pero voy a hacer una excepción ya en este proyecto ¿eh?
12: don Jorge Brito ¿Apruebo? ¿Cómo? ¿Don Miguel Ángel Calisto. ¿Cómo votó? A favor. A favor. ¿Don Miguel Ángel Calisto, ¿Cómo vota?
8: Moreira está en una fiesta parece. A favor, Presidenta.
12: A favor. ¿Don Tomás de Rementería?
8: A favor, Presidenta.
12: A favor. ¿Don Mauro González? A favor. ¿Don Daniel Manuchelli? Apruebo. Don Cristian Moreira. A favor. Por FAVOR. Don Matías Ramírez. Apruebo. Don Matías Ramírez. Apruebo. Aprueba. Don Leonías Romero. Si mi gurú Bernardo Vergue aprobó, yo aprobo también. <risa> Doña Clara Zagardia.
3: Doña
12: Clara. Apruebo. Apruebo y doña María Candelaria Cero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones aprobado en general por unanimidad entonces el plazo para las indicaciones sería hasta el martes 12 por favor, el plazo para las indicaciones es hasta el martes 12 a las 12 del día ¿Correcto?
1: Acordado. Acordado, presidente. Estamos. Bueno, Marco, ahí estaba la, 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 todo el resumen, lo, lo, lo leyó la señora María, y 13 a 0 fue la votación entonces a favor de impulsar este proyecto. Hicieron Marcos.
2: más goles que la selección.
1: Hicieron más goles que la selección
2: chilena. a 0. <risa> más goles el despistado, o están sea, llamando y quién metió los goles
1: No, pues fue a 13-0 esto. No, no fue la católica ni colocó. -Colo. Ah,
2: no, colocó, no, -Colo, ni me hable, ni me hable. Ni la católica igual. Oye, sí, pues eh, yo creo que bien. Bueno, y eso un poco pasa con los proyectos de, de ley que se tramitan en el Congreso, ¿eh? donde va la materia específica de este proyecto era justamente ver el tema de, de las organizaciones, ¿cierto? De, de, de incluir a las organizaciones de segundo grado de hecho, de los beneficiarios, que eso, como lo hemos dicho, quedó fuera de la, fuera de la ley. Y, y, y eso es, como te dije, lo lamentable, porque si uno hace un, un poco de historia al respecto, ¿cierto? El, el, el INDESPA se crea eh, con la eliminación del Fondo de Fomento a la Pesca Artesanal y con parte del FAP, digo con parte del FAP porque todavía queda la parte industrial del FAP eh, funcionando. Eh, que tiene que ver con las, eh, se, me, se me fue la, la, la onda, pero es una parte pequeña, ¿cierto?, que tiene que, que eh, ver todavía con la, el sector eh, eh, industrial, y eh, en ambas eh, las organizaciones de segundo grado podían participar. Bueno. Entonces, si tú desarmas dos instituciones para armar una sola, era lógico que las organizaciones de segundo grado eh, debían estar incluidas. Y eso se dijo majaderamente en el Congreso y nos juzgaron de guata los congresistas que estaban en, esa, en ese minuto, ¿cierto? Que efectivamente también iban a participar las organizaciones, pero eh, la escritura la, o la redacción quedó bastante mal hecha, eh, se reclamó eso, pero no hubo solución hasta que pudimos eh, hablar con el parlamentario, ¿cierto? De, en este caso con el... Eh, eh, Quinteros, para eh, que pudiera ingresar a este proyecto aclaratorio de este este, eh, de este artículo que es el artículo 11, creo que
1: sí, eh, artículo, 11. artículo 11, sí, justamente okay. impulsado por el ex senador Ramírez Quinteros Lara,
2: exactamente, mi sí. amigo personal,
1: <risa> sí, po. ya, así que bueno. Pero lo bueno es que están todos de acuerdo que esto hay que solucionarlo. Me, me gustó mucho, ¿no es cierto?, cómo se trató este tema en la comisión porque hubo empatía con los pescadores artesanales y con las organizaciones que tienen problemas. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, yo pensaba que eso iba a ser, pero la Contraloría dicen que tiene también la última palabra, entonces si no se hace a través de una modificación legal, esta cosa no se va a zanjar. Así que me parece excelente, ¿no es cierto?, que lo hayan tratado de este punto, de este tema y... Y entiendo, ¿no es cierto?, que hay que hacerlo legalmente y que sirva para siempre, que no quede, ¿no es cierto?, un vacío después que se pueda revertir y la situación vuelva a cero como dicen los, los abogados, ¿no es cierto?, así que tiene que ser por ley, eso es la verdad.
2: Hay que tener cuidado porque efectivamente la Consolidaría, aunque cambie la ley, la Consolidaría va a decir que hay recursos públicos eh, comprometidos, ¿cierto?, y esta cuestión no es tan, tan fácil hacer un perdonazo porque... Eh, después como, como los como los chanchos se van, pues, una vez y después otra vez se cedan y vamos otra vez. Entonces, aquí tiene que ser algo serio. Como te digo, lo que hay que hacer es ver efectivamente aquellas organizaciones, según mi punto de vista, aquellas organizaciones que cumplieron y que tienen problemas básicamente administrativos. Uh -huh. Más que nada.
1: Sí. Yo creo que la mayoría cumplió si lo que se perdieron no fueron los documentos. Porque los proyectos tienen que estar, tienen que estar funcionando, me imagino.
2: No, sí. pero en algunos casos no. O sea, hay varios casos que yo conozco
1: que no. Que no. Ay, bueno, ahí ya es problema. Bueno, es otro bueno, problema.
2: bueno con el
1: millete.
2: entonces oh, bueno, por eso te digo que es injusto hacer un perdonazo a todos, ¿cierto? Eh, eh, donde van a haber buenos y malos, ¿cierto? Eso, eso, eso para
1: mí es injusto. O sea, usted está con Brito entonces, en ese aspecto. Con el diputado pues, Brito.
2: Eh, apruebo sí,
1: Aproveo. <ríe> <ríe> Oiga, eh, y vamos a, a la segunda patita de esta comisión de pesca. Le, le, ¿Ah?
2: le cuento eso, cuento porque en, en, en la misma discusión ahí, cuando estaban cuando les preguntaban eh, el voto, eh, muchos decían: eh, Esta vez, el Romero dijo, el Romero que es de, que de derecha, que obviamente está en contra de la prueba, dijo: Por esta vez voy a aprobar, dijo: Apruebo, dijo.
1: Sí, <risa> sí ahí lo y escucharon. Te... Tema
2: de la ahí se reían, ahí los Sí, sí, Son sí. Simpático escucharlos
1: todos, estos caballeros. Sí, no, sí, está agradable la comisión, está entretenida. Oiga, vamos a ver el segundo tema que se trató, que es la moción en segundo trámite constitucional y con urgencia simple que modifica la ley general de pesca y acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, Este es el boletín 12.535-21, para, para el inicio de la discusión en particular y también tiene un plazo para indicaciones que vence el día 19 de julio a las 12 horas. Vamos a ver cuáles son las indicaciones. Eh, 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 también nos, me, me gustaría, Marcos, que hiciera un resumen de esto, porque yo sé que también ustedes lo estaban preguntando ahí, me, me acuerdo que hablé con el, con el diputado integrante de la Comisión, don Bernardo Bergen, y me dijo que también estaban in, eh, interesados en saber qué es lo que pasaba con este proyecto, pero ya lo tienen en su poder y van a tener que legislar respecto de él. Sí, el
2: proyecto de Antónico está... está... Eh, seguido por, la, por nuestra confederación, hay Marcelo Soto y el hombre que la lleva, que tenido varios líderes ahí de la zona sur, sobre todo la décima región, pero recordemos que la décima región es la, la región que tiene más gustos, mariscadores y más alguero en, en, en el país, por lo tanto es de suma relevancia, ¿cierto?, que esto se pueda, eh, se pueda trabajar. Y de hecho hay un compromiso del eh, subsidiario Pesca, de, eh, ya que está dentro de las 20 medidas que propuso el gobierno para la pesca artesanal, de hacer una reunión, ojalá esta reunión va a ser ahora pronto, esta semana yo creo, para eh, ir viendo el tema de la ley eh, bentónica y eh, ver cierto, qué modificaciones van a proponer los mismos pescadores o, o los mismos eh, representantes de los pescadores artesanales para... Para esta, para esta nueva ley que lleva bastante tiempo en el, en el Congreso es ¿eh? una tramitación bastante eh, larga y que esperamos ¿cierto? que este año pueda, pueda ya eh, salir da, dar, dar a luz ¿cierto? hasta esta ley eh, y que no pase lo que pasó con el Día del Pescador porque se demoró 10 años en, en promulgarse el Día del Pescador Artesanal
1: sí, me, me llamó la atención ahí un parlamentario dijo bueno y y esto, ¿desde y de, de dónde hasta dónde? Y todo Chile, porque era. Sí,
4: todo Chile. <ríe>
1: todo Chile. <ríe> en el norte, en el sur, en todas partes se trabaja, ¿no es cierto? En el ámbito pesquero bentónico eh, Pero el hombre no, no tenía el, el conocimiento. Bueno, nadie sabe, a, es, nadie está... Nace sabiendo. Nace sabiendo. Entonces está bien nomás que haya preguntado. Para los que estaban integrándose recién también en la sintonía de la televisión, es bueno informar y... Y hacer este tipo de preguntas. La, lo más malo de todo podría ser la respuesta. Las preguntas son todas buenas.
2: Yo me, yo me recuerdo de un, de, me recuerdo de un ministro, era sí, ministro, un ministro que se reunió con nosotros por el tema de la merluza en, hace años allá en la, en, en la décima región. Eh, y nos preguntó, bueno, y aquí en profundidad están eh, buceando en la merluza. <risa> Todos nos miramos ahí.
1: Lo no quisieron responder. <risa>
2: Todos las estamos buscando con Escafandro, le
3: decimos. ¿Qué es lo que es? Ay,
1: ricos, más... <risa> Oiga, don Marco, vamos a escuchar la, la exposición que hizo el subsecretario de Pesca, que estuvo ahí harto rato, ¿ah? ¿eh? Que... es súper
2: relevante y que los viejos estén atentos ahí sobre todo lo que tiene que ver con lo, el museo, con la recolección de orillas, ¿cierto?, respecto a este proyecto de ley que a, a propósito también nosotros hicimos el esfuerzo y, y eh, le enviamos la grabación también a, a, a los sindicatos a los dirigentes para que también estén al tanto y también eh, puedan eh, escuchar cierto y puedan también eh, dar su opinión también a través de la federación respecto a algún artículo ¿cierto? que hay que mejorar o alguna cosa que no, no está dentro de esta ley
1: y todos le preguntan a ustedes después, pues Marco, usted hace las modificaciones?
2: Parece parlamentario. Y, y, y
1: sí. Vamos a escuchar lo que dice entonces sobre la, la ley bentónica, don Julio Salas, ¿no es cierto que estuvo invitado a la, a la comisión?
14: Segundo punto, moción en segundo trámite constitucional y con urgencia simple que modifica la ley general de pesca y acuicultura en el sí. ámbito de los recursos bentónicos boletín doce cinco Subsecretario, ¿usted va a hacer algún comentario con respecto a esta... Ya.
7: En, en, esta materia, en esta materia traemos una presentación. Bueno, por su intermedio, presidenta, eh, eh, efectivamente estamos viendo ahora el proyecto de ley eh, para pesquerías bentónicas artesanales. Eh, eh, pasemos la lámina, vamos a tratar de ir rápido. Bueno, este es un proyecto efectivamente que se encuentra hoy en segundo trámite, fue aprobado ya en general. Pasemos a la lámina siguiente. Eh, eh, me voy a tener brevemente en la materia y, y, y posteriormente en el contenido específico del proyecto, pero me parece que eh, este es un proyecto que tiene, que, que, que efectivamente entra en una materia que tiene un cierto grado de especialidad y es conveniente eh, abordarlo previamente. De, ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de bentónicos Estamos hablando de los recursos de hidrobiológicos que realizan una parte preponderante de su ciclo vital, eh, con asociación directa al sustrato, es decir, que eh, están en el fondo eh, de, en, en, y que tienen, por lo tanto, eh, pertenecen a los grupos urocordados, invertebrados invertebrado o algas, y ahí hay algunos ejemplos de, de qué tipo de especies nos referimos. Estamos hablando aquí de una pesquería que es eh, 100% artesanal o casi 100% artesanal, eh, estamos hablando de una diversidad de recursos bentónicos. Eh, comerciales eh, eh, que tienen hoy día a lo menos 58 eh, especies distintas que se extraen, que incluye tanto invertebrados o algas. Estamos hablando también aquí de eh, una recolección que se realiza eh, por buceo apnea, por buceo semiautónomo o, o por extracción eh, directa de, desde la orilla. Estamos hablando tanto de actividad que se desarrolla como, como pesca de subsistencia o a través de, que, que después posteriormente entra a cadenas de comercialización y estamos hablando aquí y esto es esto es relevante de la utilización de técnicas e implementos tradicionales como el chope, los ganchos y no corresponde en el caso de estas pesquerías eh, aplicar el concepto de arte y aparejo que normalmente usamos en, 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 en los otros sectores eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del sector bentónico artesanal? Me importa que veamos la magnitud de, de esta conversación. Hoy día tenemos, tenemos 98.754 eh, eh, registros inscritos como pescadores artesanales, de los cuales eh, casi el 75% de, de este registro es, es, es de hombres. Si nosotros desglosamos el actual registro de pescadores vigentes, vemos que armadores tenemos registrados 11.370, eh, buzos tenemos registrados 10.812, eh, pescadores en sus uh -huh. diferentes eh, modalidades tenemos eh, registrados 55.123 eh, y recolectores eh, de orilla tenemos registrados 73.054 eh, 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 hay que recordar que en la categoría de recolectores de orilla también hay una forma de, de buceo que es el buceo amneo. Eh, sobre eh, el, el desglose que tiene esta, esto en términos de género, estas Cuatro categorías que señalé precedentemente. Eh, es importante visualizar que las mujeres en estas dimensiones eh, representan un pequeño porcentaje en el, en el espacio de armadores, un, también un muy pequeño porcentaje en el espacio de, de, de buzos tradicionales, eh, un porcentaje algo mayor en el caso de, de, de pescadores artesanales, y un porcentaje muy importante del total en el caso de recolectores de orilla. Y pasamos a la lámina siguiente para, para, para demostrar esto. Entonces, estamos hablando ahora en, este, en esta segunda lámina del subsegmento recolectores de orilla que tienen que ver con la actividad bentónica, y aquí vemos que el 29%, de, 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 de casi el 30% de quienes eh, están en este universo son mujeres. Eh, estamos viendo también que... Eh, eh, la distribución territorial de esta de esta actividad tiene una presencia muy importante en la región de los lagos, por lejos la más amplia en el, en el, en el registro, seguida por la región del biobío, y ahí vemos una estructura de, de distribución eh, en los diferentes territorios. Lamentablemente en la lámina se ve un poco disminuida el, el gráfico. Eh, sobre la, pasemos a la lámina siguiente. Eh, a este eh, eh, importante número de actores que participan en la actividad bentónica. Se agregan además más de 400 plantas de proceso asociadas al, a, al procesamiento de recursos bentónicos y por lo tanto eh, eh, se, estamos hablando de alrededor de 5.000 personas que trabajan en las 200 plantas que procesan eh, eh, algas, en di diferentes formas de algas, y en alrededor poco más de 180 que procesan moluscos. Por lo tanto, estas 5.000 personas eh, eh, sumadas al total de quienes desarrollan la actividad que veníamos en la lámina anterior nos muestran que esta actividad, la bentónica, es eh, eh, una actividad, es el subsector de la pesca artesanal que es más intensivo en mano de obra. ¿no? Y por lo tanto es muy importante desde el punto de vista de la cantidad de personas que son afectadas eh, eh, por la normativa que regula esta actividad. Pasemos a la lámina siguiente. Eh, la, las pesquerías bentónicas se pueden desarrollar Quiero, quiero hacer una distinción muy, muy simplificada, pero para perfecto de, de orientar la conversación, eh, se pueden eh, desarrollar en áreas de libre acceso o se pueden desarrollar en áreas de manejo. En ambos casos estamos hablando de pesquerías bentónicas. En el caso de, de los planes de manejo para las zonas de libre acceso hay hay el numeral dos, eh, eh, el perdón, el artículo 2 numeral 33 de la ley general de pesca, establece los mecanismos en los que esto se puede eh, realizar y Hoy día, a la fecha, existen 15 comités de manejo bentónico referidos eh, a eh, áreas de libre acceso. Y por lo tanto, efectivamente, aunque estos comités de manejo están en diferentes etapas de, de desarrollo, eh, es una actividad que se desarrolla eh, eh, en, en diferentes espacios de libre acceso. L el otro lugar donde preferentemente se desarrolla la actividad bentónica es en las AMER, que son las, las áreas de manejo. Eh, y estas áreas de manejo de recursos bentónicos tienen eh, eh, hoy día un eh, eh, desde el 96 a la fecha se han decretado 8, 843 sectores de, de áreas de manejo de los cuales 78% de ellos ya se encuentran asignados y operando por diferentes actores que son 657 de estos 843 y representan un total de territorio de alrededor de 128.000 hectáreas en los que están distribuidas estas áreas de manejo eh, desde el punto de vista de las organizaciones hay 40 466 organizaciones de pescadores artesanales eh, que tienen que son asignatarios de una o más áreas de manejo y que representan un total de alrededor de poco más de 20.000 eh, afiliados en su en su estructura si sí, nosotros vemos la distribución nuevamente de estas áreas de manejo en particular que es la segunda forma en que se extraen recursos bentónicos el segundo espacio desde el que se extraen recursos bentónicos podemos ver la distribución territorial ahí en el mapa no me voy a detener en ella porque es autoexplicativo nuevamente vemos que hay hay eh, eh, en, en, en las regiones de los lagos y hay hay, Sena, hay una fuerte presencia de, de, de esa modalidad pero no es también significativa la actividad eh, en, en las regiones de eh, el norte chico y, 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 y la zona central eh, valparaíso Coquimbo eh, eh, donde donde hay eh, de hecho, en, en la explotación de recursos bentónicos hay experiencias muy significativas en esta región. Pasemos ahora a los contenidos como más específicos del proyecto, que, pero, pero me interesaba hacer esta, esta introducción general para entender de qué tipo de actividades la, a la que nos estamos refiriendo. Este, este proyecto lo que establece es una regulación diferenciada del sector bentónico respecto de la extracción de peces, por decirlo así, que es la que normalmente eh, 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 está regulada por la Ley General de Pesca eh, eh, Hay una variedad de peces que están como, que no son recursos bentónicos pero son eh, ya, llamamos peces bentodemersales y que en, algunos, en algunas normas de, de, de la ley están aludidas en esta ley, pero el objetivo principal son lo que llamamos estrictamente recursos bentónicos no, no estos peces de roca que normalmente llamamos peces bentodemersales lo que se busca es incorporar conceptos eh, que den cuenta de las particulares extractivas que tiene que tiene la, la, la actividad bentónica, que tiene técnicas distintas, eh, formas de medir eh, eh, la, la presencia del recurso o, o, o el agotamiento del recurso también distintas, y por lo tanto mecanismos de interpretación del estado de la actividad que son muy distintos a los que podríamos imaginar en el caso de, del resto de las pesquerías. ¿Mm? Eh, sobre normas específicas de administración pesquera, pasando a la lámina siguiente, el texto, el texto que está puesto en discusión incorpora la posibilidad de decretar veda respecto de una o más especies e introduce como nueva medida el establecimiento de zonas de recuerdo temporal. Estam, estoy destacando aquí algunos de los contenidos que nos parecen significativos de la norma que actualmente se encuentra en discusión. Eh, excepcionalmente también permite la extracción de cuotas acotadas en periodos de veda biológica en las áreas de libre acceso, eh, eh, la norma actualmente en discusión también permite la fijación de cuotas de captura para recursos bentónicos, eh, aplicando un criterio distinto al, al, a, la, a la norma general de la ley de pesca, es decir, con indicadores y puntos biológicos de referencia que pueden tener escala local o regional y, por lo tanto, que hacen más aplicable la información científico-técnica disponible. Eh, eh, el, el proyecto en discusión también modifica la redacción eh, eh, al incorporar las técnicas y utensilios de extracción y dejar de hablar de, como decíamos, los artes de pesca que habitualmente están más asociados a, a, a las pesquerías de peces eh, le da más relevancia este, este cuerpo normativo a los planes de manejo de recursos bentónicos en el sentido de que incorporan elementos que contribuyen no solo a la sostenibilidad biológica del recurso sino que también, y esto es muy importante, por el impacto social que tiene la actividad eh, 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 piensa la actividad no solo desde la sostenibilidad biológica, sino que también desde la sostenibilidad económica y social que tiene la actividad. Eh, pasemos a la lámina siguiente, eh, eh, sobre eh, atribuciones de los recursos, perdón, eh, conservación de los recursos hid eh, hidrobiológicos. Eh, el proyecto en, en que está en discusión incorpora nuevas medidas de administración en las áreas de reserva de la pesca artesanal, como la instalación de arrecifes artificiales, la supresión transitoria de la actividad extractiva mediante alguna técnica especial o un utensilio especial, el establecimiento de criterios y límites de extracción. La lámina siguiente, eh, en materia de modificación eh, del régimen de acceso, eh, independiza la nómina de pesquería bentónica, esto es muy importante porque facilita su administración al, al identificar eh, eh, quienes desarrollan la actividad bentónica del resto de, de las nóminas pesqueras, eh, en materia de reemplazo permite la divisibilidad de la categoría de buzo y recolector de orilla. hoy día hay personas que pueden tener ambas categorías y ahora pueden desprenderse de una de ellas sin perder la otra eh, en materia de habitualidad aquí hay un cambio muy importante que está planteado en la norma en discusión y es que eh, la habitualidad incide en la caducidad del, del, de, 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 la, de la pesquería y en este caso, eh, 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 la norma adecuadamente recoge condiciones especiales para evitar la caducidad, como es el caso del estado de la mujer embarazada, como es el caso del de, eh, eh, el cónyuge sobreviviente, en el caso del fallecimiento de, 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 del, del causante que estaba inscrito en el registro. Eh, también eh, es el caso de los pescadores que, 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 que participan alrededor de una AMERP, en la que no necesariamente realizan ellos directamente la extracción. Eh, incluye como causales de caducidad la reincidencia, esto es muy importante también, el actual proyecto incluye como causal de caducidad la reincidencia en el de, delito de extracción de recursos en una AMERP de la que no se sé es titular, ¿sí? que es una situación muy común en, en, eh, en, eh, en materia de pesca ilegal, que es la extracción eh, en, en, zona, en áreas de manejo por parte de, de, de eh, buzos o, o quienes desarrollan la actividad que no pertenecen a esa área de manejo. Eh, pasando a la lámina siguiente, eh, también en materia de áreas de manejo, eh, el proyecto actual eh, explicita y hace más, eh, más, clarifica cuál es el objetivo del régimen de AMER, eh, fortalece las atribuciones del Consejo Zonal de Pesca en materia de AMER. Eh, 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 introduce eh, algunas disposiciones para favorecer y facilitar el acceso terrestre a las áreas de manejo, también una cosa muy importante y muy, muy reclamada por la Organización de la Pesca Artesanal que en algunos casos tienen un área de manejo pero con las mismas limitaciones que hay para acceder a las playas tienen dificultades a veces para poder acceder eh, por vía terrestre a, a la área de manejo que, le, que, que tienen asignada eh, eh, también, como contenido valorable del proyecto, está la. Eh, eh, incorpora la posibilidad de, de, de una eh, cuota eh, específica de extracción en, en periodos de, de veda biológica para las AMER, aunque eso genera una dificultad importante de fiscalización que nos va a llevar a otra materia, que es cómo este tipo de proyectos generan cargas de trabajo para las instituciones que participan de la regulación o la fiscalización y a veces no están abordadas dentro del cuerpo normativo. Clarifica eh, el sistema de asignación eh, 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 en el evento que haya más de eh, una organización que esté solicitando el acceso a un área de manejo y permite el cambio de personalidad jurídica eh, de la Organización de Pescadores Artesanales que es titular de una MER. Finalmente, otras disposiciones asociadas a, la, a la, en, o que están incorporadas en este proyecto que vale la pena destacar es que establece la obligatoriedad de entrega de información para el abastecimiento de alimento en, eh, a los ejemplares de cultivo, es decir, en este caso, por ejemplo, eh, si yo le entrego algas a, a como alimento a un, a un área de manejo, tengo que registrar qué es lo que le entrego como alimento a área de manejo, y por lo tanto certifico qué es lo que estoy eh, eh, entregando para la producción de, de para aumentar la producción de esta área. También establece la, la, la obligatoriedad de entrega de información en materia de colección de semillas, eh, perfecciona las sanciones y la caducidad vinculada al régimen de área de manejo y la explotación de recursos bentónicos y sus respectivos planes de manejo eh, y eh, permite eh, la devolución al mar de los ejemplares de recursos bentónicos que han sido incautados y que se encuentran en condiciones de ser eh, devueltos a, 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 al mar. Eh, finalmente modifica las características de las personas beneficiadas por la ley de eh, bonificación de repoblamiento de algas y, en, y, y le incorpora a esta ley eh, eh, componentes de género. En la última lámina quiero, quiero mencionar algunos aspectos que nosotros creemos que eh, debieran observarse con más atención en relación a lo que a lo que hoy día presenta el proyecto. Eh, hay algunos aspectos que requieren alguna revisión, por ejemplo, las nuevas categorías de... de, de hay una mención a una nueva categoría de pescador artesanal que es el de buzo mariscador. La verdad es que... Eh, eh, ya tenemos la categoría de buzo y de buzo apnea y ingresa esta otra categoría que es de buzo si, si la vamos a utilizar y no queremos que genere confusión tenemos que pensar cómo la vamos a usar y de qué manera vamos a ordenar toda la normativa en relación a esto porque si no puede, puede, puede ser una categoría que entre pero que, que, in, que induzca más confusión respecto de la normativa actualmente existente eh, eh, en la norma que, está, eh, se, está, que, que se plantea está eh, considerada eh, 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 hay un planteamiento respecto de la actividad del barreteo y nosotros creemos que en esta materia hay que revisar la pertinencia o, o no de la prohibición del barreteo cuándo corresponde, en qué condiciones corresponde, es una atribución de, de, de los comités de manejo o es una atribución que debiéramos eh, eh, asignarle a una responsabilidad de, de, de comanejo regional eh, está planteado en esta, eh, también en este tema y es algo que creemos que es importante mirar con atención, eh, la aplicación de planes para la recuperación de la pesquería bentónica hay que considerar aquí que eh, eh, los planes de recuperación en general están asociados a no solo al estado de los indicadores de la pesquería, sino que también a las medidas de mitigación, y dada la envergadura que tiene este esta actividad, eh, el eh, hay que, hay que ver bien qué significa la eh, viabilidad de planes de mitigación en el caso de, de eh, 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 que se, se definieran eh, mecanismos de recuperación de pesquería que impidieran la explotación. Eh, en el fondo, eh, puede ser un buen deseo, pero si no está bien eh, bien eh, solventado la forma en que podría hacerse un, un plan de mitigación, puede que tengamos ahí una, una falla en, el, en, en la normativa o, un, o que la normativa quede incompleta. Finalmente... Eh, eh, como le señalaba en algún minuto, eh, incluye dentro de la normativa la inclu los peces de roca eh, como pesquería de pequeña escala. Esta es una una inclusión que no es propiamente de un recurso bentónico, pero está considerada aquí y es eh, eh, tal vez sería interesante analizar si eh, es relevante colocar esto en este espacio o más bien tenerlo como una capite dentro de la nómina general de pesquería y no no necesariamente eh, desnaturalizando por decirlo así específicamente la norma referida a recursos bentónicos y pendiente tal como lo señalé eh, en algún minuto de la exposición eh, uno observa con preocupación que este este proyecto lo que no contempla son aspectos de viabilidad institucional es decir mmm, cómo las nuevas tareas y responsabilidades que se le asignan a serna pesca que se le asignan a subpesca, pesca eh, 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 son eh, asociadas a condiciones materiales objetivas que permitan efectivamente que se pueda realizar la fiscalización que es requerida, que se pueda realizar una, norma, una normativa pertinente o que se pueda realizar la investigación específica para tomar una decisión de administración pesquera. Con todo y paso a la lámina final eh, queremos relevar que la actividad que se está planteando en este proyecto tiene una importancia económica sin discusión, son muchas personas muchas familias las que las que eh, trabajan eh, alrededor de esta actividad y por lo tanto de una importancia social muy significativa, incluye eh, 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 actividad extractiva que tiene como destino principal la exportación, como por ejemplo la industria alguera, como por ejemplo la explotación del erizo, que hoy día, que este año ha alcanzado precios récord en, eh, en, en el mercado internacional y que por lo tanto eh, eh, no siempre que estamos hablando de recursos bentónicos estamos hablando de... Eh, bienes de valor de valor eh, limitado a veces estamos hablando posiblemente del valor por unidad más caro que existe en la actividad de pesquería finalmente tiene obviamente una importancia ecológica desde el punto de vista de la sostenibilidad de, de, de los espacios marítimos corte, costeros y también, esto es muy importante tienen esta es una actividad que tiene una importancia cultural muy importante porque hay una larga tradición ancestral incluso en materia de recolectores de orilla en, 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 en el trabajo de los mariscadores en las técnicas y formas en que se realiza la actividad de aventurista. Este proyecto, y, y cierro con esto, es un proyecto que es visto con gran interés por las organizaciones de la pesca artesanal, es también una de las materias que, que fueron consideradas en la conversación que tuvimos con las organizaciones de pesca artesanal, y es una de las 20 materias que decidimos priorizar como, como iniciativa de trabajo durante este periodo, y por lo tanto no nos queda más como ejecutivo, salvo las pequeñas observaciones que hice en la parte final, eh, que, que respaldar eh, eh, el que podamos legislar eh, en tiempo y forma sobre este proyecto que va a beneficiar a un número muy importante de personas que trabajan en la actividad bentónica de la pesca. León,
1: Marco, ahí está, usted ha escuchado atentamente, bueno, ya lo había escuchado antes, pero no sé si hay alguna complicación respecto a esto, eh, pero ahí estaba don Julio, ¿no es cierto?, explicando... Eh, quiénes son los que hacen la actividad, dónde se trabaja en esta actividad y, y cuál es la importancia que tiene. Así que ahí está clarita la, las explicaciones y dio números también y se refirió a cuánto, cuántos son los pescadores que hay en Chile, etcétera, etcétera. Un resumen bien completo de la, de la actividad.
2: Sí, lo que pasa que es que, como te decía, esto es súper relevante porque no, normalmente la, la ley de pesca no, no le tira mucha pelota al sector de los buzos eh, mariscadores o de los algueros ¿eh? a excepción de la medida de administración, como las áreas de manejo, cierto, eh, y otros, y otras, algunos comités también de manejo de, de algas pardas y de otro tipo de algas, pero en general no, no había un cuerpo normativo específico para, para ese sector. Eh, y con esto, ¿cierto?, se va a tener eh, la ley de pesca, ¿cierto?, un, un, un cuerpo que esté eh, específico y claramente definido para eh, el sector de uso embaricadores y recolectores de orilla.
1: Vamos a tener que seguir atentos a esto, Marco, porque se va a ver el día 13 nuevamente, este mismo, estos dos proyectos van a seguir siendo discutidos en la Comisión de Pesca, ya hasta las citaciones hechas así que vamos a seguirle la, la pista, ¿no es cierto?, para ver cómo cómo se desarrolla, cuál va a ser la, la posición que va a tener la comisión al final, y esto después pasa a sala para que la sala decida a través del voto de todos los parlamentarios si aprueba o rechaza lo que se discute ahí en la comisión de pesca, así que vamos a estar atentos a eso también. Marco, ya estamos terminando el programa del día de hoy Hoy eh, reiteramos ¿no es cierto? el saludo a todos los pescadores que integran la federación el día 7 ya lo hemos dicho esta mañana Estuvo conmemorando su aniversario, aunque sin fiesta, sin nada. Fue una celebración solamente de, de, de abrazos nomás. <ríe> de abrazos nomás, nada
2: más. Pero algo, algo vamos a hacer, algo, algo, algo
1: haremos por ahí. <ríe> por ahí, ¿eh? algún día. Coca-Cola, aunque sea. No, dicen que para el, para el próximo año, para el 23, dicen. <ríe> Para el año 23 Pero igual un saludo para todos los sindicatos Son veintitantos sindicatos los que componen FIPA Sur 23, 23. sindicatos
2: sí, pues, al, y al revés, 32 años de, de, de vida
1: ah, eh, Oye,
2: agradecerle nuevamente a, todos los, eh, a todas las personas que nos saludaron Ya sea a través de, de WhatsApp, Twitter y otras, o, otros medios telefónicos también Y obviamente también en la radio eh, Que pudimos escuchar hoy en día de hoy Agradecerle a todos ellos y eh, por el respaldo que le dan a, a la federación, porque es una federación súper importante, eh, imagínate yo sacar la cuenta 32 años, significa que un pescador joven, nuevo, que tenga 20 años no sabe la historia de esto. Sí. Eh, un pescador que tenga ver, 32, más que haya tenido 16 años, 32, 30, 48 bueno, o sea, en definitiva los que saben de esta historia son, son los pescadores sobre 50 años, el resto de pescadores no conoce la historia, no conoce todo el trabajo que hacemos nosotros, en, hemos hecho estos años en beneficio de la pesca artesanal y sí. lo decía muy bien eh, el,
12: el,
2: sí, el senador Floria uh -huh. eh, que hubiera sido a lo mejor de la pesca artesanal en la, en la región si no hubiera estado no hubiera estado FIPASUR
1: Sí, en verdad, muchas cosas se han logrado gracias al trabajo que hacen ustedes los dirigentes ¿Ya? y ustedes representan a los, a los pescadores que están inscritos en los sindicatos, en otras palabras la federación representa a sindicatos a sindicatos de pescadores las gestiones que hacen, cada uno de los sindicatos son eh, totalmente independientes de, lo, de las gestiones que hace la FIPA Sur los sindicatos trabajan directamente con sus pescadores y las federaciones con los sindicatos y las confederaciones trabajan con las federaciones, entonces así, se, así funciona hoy día el, el la pesca artesanal para los que tiene que, funcionar
2: tiene que funcionar así porque la autoridad no se va a reunir con cada uno de los pescadores artesanales sí. o con cada uno de los
1: sindicatos no no eso bueno la federación aquí hay que decirlo aporta ¿no es cierto? en los conocimientos de sus eh, de sus dirigentes y el apoyo también que le presta a través de las asesorías que con, con, con profesionales ahí tenemos Varios profesionales que están atentos, ¿no es cierto?, a apoyar a los sindicatos. Así que ese es el, el aporte digo, que hace la federación.
2: Como dijo un dirigente antiguo, dijo, pues sobre los sobre los asesores, dijo, son un mal necesario.
1: <risa> <risa> un saludo para Claudio Barriento ahí, mi amigo. No, para
2: Claudio.
3: Sí. Claudio
1: y Claudio.
2: que ¿Ah? Laila también. Gente que nos ayuda también, Laila, Armando Roson eh, Sepúlveda, Cristian Sepúlveda, y una serie de otros. Eh... La señora Irma
1: igual, oiga. Pues, Sí, estaba
2: hablando de asesores primero, de ahí voy con los, <risa> una cantidad de asesores que nos ayudan, ¿cierto?, con, con, con temas que eh, con los años hemos ido aprendiendo de todo, de todo, así que, eh, y obviamente también a toda la, la gente que trabaja con nosotros acá, y especialmente a, a Irma que es nuestra secretaria que está desde el inicio de la federación. Quedamos dos, yo y ella, de los, de los antiguos dentro de, del directorio. Eh, y con más fuerza ah, desde el año 95, creo que estamos acá en el Tribunal Pesquero, y eh, vamos a tener algunas novedades pronto, Hugo, ya que estamos ya terminando el programa, cierto eh, dar un poco cuenta de lo que está, de las próximas reuniones que vamos a tener, el día de lunes ya vamos a tener ya la reunión con el diputado Raúl Soto, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no es cualquier diputado, eh, donde vamos a ver temas eh, de, de relevancia, este que hemos estado viendo también y esperamos también reunirnos con Elizalde también con este mismo tema y esto tiene que ver eh, no tan solo con la federación, sino que es con el grupo que tenemos a nivel eh, nacional, donde vamos a plantear temas de eh, leyes de pesca y hablar un poco también sobre las 20 medidas que ha propuesto el gobierno para la pesca artesanal. Eh, en el mismo lunes de la tarde vamos a tener una reunión con el director regional de pesca y la directora zonal de pesca, ambos eh, personeros, nosotros nos pidieron una reunión eh, para eh, ir viendo eh, tem dos temas importantes, uno tiene que ver con el tema de la sierra, Hugo, eh, de ya empezar a trabajar en el, en el comité de manejo de la sierra para eh, obviamente después ¿cierto? Eh, trabajar todo lo que es el plan de manejo. Pero eh, también trabajar con la, las especies, ¿cierto? O la, con las, pesquerías, las pesquerías olvidadas, como le, como le llamamos eh, eh, nosotros, ¿cierto? Las, las pesquerías como el, como el robalo, ¿cierto? Que hay preocupación de los pescadores respecto a, 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 una, a una probable sobreexplotación de, de ese recurso, la, el mismo pejerrey y otros eh, recursos, ¿cierto? Que también son eh, básicamente. Eh, recursos de, para armadores de pequeña escala Entonces también vamos a trabajar en esa, en esa línea Y es hacer una, una, una primera eh, reunión Y el segundo tema tiene que ver con la reineta Donde eh, como la gente sabe ya, este año, fin de año Se termina eh, eh, la prohibición de inscribirse en el registro pesquero artesanal en esa pesquería eh, lo que se hace, son, 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 eh, siempre decimos nosotros, son, eh, son eh, limitaciones eh, provisorias o transitorias, pero que se han vuelto permanentes, porque cada cinco años entonces va, eh, se, se hace la consulta al Consejo nacional y se vuelve a cerrar por cinco años más. Nosotros esperamos que este año se pueda abrir para, al menos para nuestra región. Tenemos eh, bastante antecedentes del por qué hacerlo y en eso también vamos a trabajar para ver cuál es el listado. O, o, o cómo está la situación eh, respecto a los armadores que están inscritos en esa pesquería, ah, porque eh, lo que se ha dictado no solo en nuestra región, sino que en muchas regiones, que hay muchos armadores que tienen pesquería inscrita y no, no, no las ocupan. ¿ah? Y hay otros, ¿cierto?, que no, no los tienen inscritos y son los que trabajan. Entonces hay que ver cómo compatibilizamos eso. Y eso también se ajusta, también hubo, a la posibilidad que hay de eh, o la probable visita más bien dicho al de pesca también la propia, próxima semana a nuestra región y que al parecer se va a juntar con nosotros acá en el terminal pesquero así que eh, eh, es muy importante estar reunión el día lunes va a concordar estos, estos dos temas que se, ya los tenemos en carpeta para presentárselo al, al subsecretario el día martes eh, <coughs> tenemos también una reunión súper relevante que se va a hacer acá y que tiene que ver con la firma del acta de entrega de la destinación marítima de Caleta Niebla, que, es el, que todos conocen más como Terminal Pesquero, donde estoy en este minuto yo, eh, y este es el principio, ¿cierto?, para que eh, después eh, fui cierto se haga cargo eh, ya eh, a través de la ley de caleta de la administración de esta de esta de esta caleta eh, este es el primer paso cierto porque recordemos que la ley de caleta lo que hace finalmente es que es el CERNAPESCA quien solicita la destinación marítima cierto y eh, una vez que tiene la destinación marítima ya eh, otorgada eh, se la entrega a las organizaciones, en este caso se la va a entregar obviamente a FIPOSUR, que es el lo que eh, hemos estado administrando desde el año 95, en muy precarias condiciones, ¿cierto? Y eh, ahora, gracias a Dios, ¿cierto? Tenemos lo que tenemos en el plan pesquero y que vienen oh, muchas horas más, ¿cierto?, por eh, construirse este, este año. Y eh, la, el compromiso que adquirimos hace poco eh, con el director nacional de obras portuarias, eh, Iván Gutiérrez. De eh, que el calidad de niebla sea ¿cierto? el terminal pesquero de la región y por lo tanto ¿cierto? se van a proyectar obras más obras que eh, los mismos pescadores le, le pidieron y que tiene que ver ¿cierto? con mayores eh, muelles y mayor espacio para eh, el tema del de movimiento de carga y estacionamiento
1: temas que se están eh, trabajando por los dirigentes de Fipa Sur. Eh, no sé si quedan más de reuniones pendientes, Marco. Esa sería. La... ¿Qué pasa con la con la reunión con la alcaldesa de Valdivia se reagendó?
2: Está, como en desarrollo. Está en desarrollo. Tema está en en desarrollo. desarrollo. <risa> ya. No, estaba medio enfermita, así que no sé si habrá vuelto a la, a la pega. Pero no hay tanto apuro con ella, pero sí hay un apuro hubo de una reunión que se pidió nuevamente por ley lobby. Eh, y que eh, es eh, solicitada al gobernador eh, regional, donde vamos a ver varios temas importantes: que el programa de inversión de caleta de pescadores artesanales, eh, la reactivación de la Comisión Regional de Uso del Burgo Costero, o sea, que hemos sido majaderos, hay un oficio presidencial cierto que modifica el reglamento de esta, de esta CRUB, de esta, de esta comisión. Vamos a plantearle también el tema de la creación del programa de vigilancia de área de manejo la apertura del registro reineta para nuestra región, la revisión de acuerdos de, de la reunión anterior, que fue, está acuerdo? ¿Cuándo fue? No, noviembre del año pasado tenía ver? Sí, más o menos, sí. Y eh, se, se le está solicitando que esta reunión sea presencial en la sala de reuniones de, de acá, de, de, la, de la región. Y obviamente también el tema principal va a ser la, una presentación que le hacemos nosotros a todas las autoridades respecto a los efectos de la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios sobre la inversión pública destinada a la pesca artesanal y al borde eh, costero en general esos son los temas que van a estar en la, en la mesa ese día que eh, cuando eh, Lucho Bertino, cierto nos dé la, eh, la hora, el día y la hora
1: Marco, ¿y esto por qué?
2: para que nadie se vista con ropa ajena don Hugo. ¿Quedó clarito?
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena, todos los sábados, aquí, en Radio FM Siempre 94.3.